0: Когато си разшириш зоната на комфорт в някаква сфера, това ти помага после да решиш и в други сфери. А ако обаче нищо не направиш, ти си стоиш в зоната, в която ти е комфортна, тя, ако нищо не правиш, е много тясна всъщност, много малка и даже се стеснява по някакъв начин, ако нищо не правиш.
1: Здравей, Сашо! Радвам се да те видя и тук. Здрасти, Миро! Тъй като ти си гостувал на няколко места, историята ти е добре запозната за хората, които те познават или те следят, при мен за първ път и да не се повтаряме толкова детално в цялата история, ще минеш ли накратко през нея за хората, които все пак за първи път те срещат.
0: Да, тя е личната история, в крайна сметка за това е лична история, защото си е лична история и не винаги е интересна за, за, за всички, но все пак за хората, които не ме познават. Това в момента, в момента с което се занимавам, съм бизнес коуч, помагам на собственици на малък бизнес да привличат повече клиенти, да печелят повече пари, да имат повече свободно време в бизнеса си. Това го правя последните 10 години и половина. Стартирах този бизнес в януари 2012 година, така че сега съм в 2011 година. Преди това, преди това, почти 20 години а, се занимавах с друго, а, бях на корпоративна работа и никога не съм и предполагал, че ще имам някога собствен бизнес, т.е. това не ми е попадало в цели, не ми е попадало в някакви мечти, които да имам, просто защото не съм бил човека, който може се асоциирал, който се е идентифицирал като собственик на бизнес. А, занимавах се в тотално различна сфера на финансовите пазари. Така, управлявах портфел в акции и прогнозирах движенията на световните финансови пазари. Преломен момент за мене беше самото начало на 2010 година, когато по много така, случайен начин, но те нещата, знаеш, стават случайно, когато трябва да се случат някакви неща в живота ни, попаднах на изказването, 18-минутното изказване на Тони Робинс, което ми направи много силно впечатление и видях точно неща, които аз трябва да променя в себе си. От те 18 минути разбираш, човек не може да се промени, но вижда какво трябва да промени. И всъщност това ме запали да, така, да се поинтересувам от неговите неща. Тогава просто... Сега много хора знаят за Тони Робинс. Тогава Тони Робинс не беше популярен в, в България. Но аз, попадайки на, на този негов ТЕД разговор, те, 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 изказването му, всъщност се запалих, попад, така почнах да следя негови неща и мотива ми тогава беше да се променя, защото аз не само, че нямах бизнес, това не е и задължително човек да има бизнес, но аз имах а, много притеснения, много страхове, може би за някои тия неща ще, ще разкажем по-нататък, защото те са важни ген точка на това какво човек трябва да направи като трансформация и ще бъде в друг контекст, може би ще го покрием в нашия разговор. Но имах много страхове, не бях уверен в много неща, които правя и всъщност исках да променя неща. И това беше мотива да се потопа и в неговите обучения. Купих си, инвестирах си в неговите аудиопрограми първоначално. Още обаче на третия, четвъртия месец, потапяйки се в неговите неща, ми попадна негово видео едночасово, как на сцена на негов семинар. Той помага на един човек тотално да промени така начина по който гледа на живота си. И си казах, искам и аз да правя това. А, да помагам на хората по по-съществен начин, по по-индивидуален начин. Тъй като тогава това, което правих, да управляваш портфел в акции, в фонд. Да, ти си полезен на хората, които инвестират в този фонд, но ти не ги познаваш индивидуално, това е много по-размито, а, не, не зависят нещата само от теб, той зависи как се движат в самите финансови пазари. И аз спитах едно желание да, да помагам на хората да постигат целите си. И всъщност тогава се зароди точно това желание да освоя тези умения и малко по-късно нали, започна да освоявам умения за това как да си го организирам като бизнес, така че да имам и клиенти, за които да го правя и фактически стартирах 2012 година отначало като part-time успоредно с корпоративната работа и така вече, всъщност, от един мен вече изцяло фокусиран върху това, вече 10 години и половина, повече от десетилетие, имам привилегията да помагам на, вече на стотици, собственици на малък бизнес. За някои от тях това е било промяна не само в бизнеса им, съм им всъщност да трансформират живота си, чрез това, че те са променили бизнеса си. Така че, това е, това е нещо, което правя сега с истинско удоволствие.
1: Също ти си е човек, който прави това, което преподава, защото действително не бих предположил, че някога не си бил уверен, че си имал страхове. В момента на всеки месец, една седмица почиваш, работиш само 4 дни през седмицата, но какво всъщност наложи желанието ти да искаш да се промениш? Защото много хора може би си го мислят или го искат, но като че ли не предприемат а, стъпките за това и еженевието им продължава да бъде едно и също.
0: То е, виж Миро, това е в един момент желанието нещо да, да не е така, Тоест да не, се с, да не се примираваш с това, което е сега. Твой подкаст, подкаст така се казва и то, в смисъла на, и на, на, на това, което и ти правиш. И, и примерите, които и ти показваш тук, е именно да не се примиряваме. Това не значи непременно да сме роботи, нали, а, някакви машини, които са само идеални, но всъщност да, 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 да видим в един момент, че нещата не ни харесват и като не ни харесват не е нужно да се примиряваме. Било здраве, било взаимоотношения, било в кариерата, било в спортни, нали спортни постижения, ако искаме преследваме, било в бизнеса, било по отношение на инвестиции и финанси, които имаме за себе си. Тоест, в един момент да кажеш, бе, не ме устройва ситуацията такава каквато е а, и да, може би има хора, които стигат до тази стъпка и след това не, не продължават нататък, но според мен това е ключовия момент да достатъчно силно да се разтревожиш, казвано негативно, но то е всъщност много позитивно, че да, нещата са окей okay по някой път, при някои хора нали, са много трудни в някакви от, някой от сферите, но дори да са окей, okay, защо да са окей, okay? защо да не бъдат още по-добре, защо да не бъдат много по-добре, защо да не изпитваш удоволствие във всеки един момент от това, което правиш. И, и всъщност, когато, за мен е това, е това е първата и основната стъпка, това е да стигнеш до ситуация, в която ти да поискаш да направиш промяна. След това, как точно ще я направиш, ти естествено в този момент не знаеш, но оттам на след не ти можеш да намериш стъпките. Въпросът е, че много хора по-скоро се примиряват, Uh, опитват нещо, то не дава резултат, опитват нещо друго, малко обаче, нали, нещо, нещо частично, то не дава резултат, опитват трето, и все ми казвате ми, нали, това ще, така ще, uh, независимо в коя от тия сфери, нали, за които говорим, нали, е за бизнес, дали е за здраве, няма значение, uh, човек се примирява. И като се примири, всъщност, така, uh, да, тогава вече живота му, uh, така, как да каже, тръгва в някакво по... Не искам да слагам квалификации тук, но а, ти реално не живееш потенциала, който можеш да имаш. Когато, когато не се примириш и търсиш решение, ти, ти ще го намериш някога.
1: Да, и също друго нещо, което може би изпира е, че до някъде сме си в комфортната зона и въпреки, че не живеем а, на потенциала си, не искаме да предприемем а, следващите стъпки. По къвначе според теб, пък трябва да ни се промени на гласата да не сме доволни от посредствеността, ако трябва да използвам някаква дума. Виж, Миро,
0: те повечето хора, които а, трябва да направят промени, те, те не са доволни. Те не са доволни от резултатите, които имат в съответна сфера в живота си. А, било с парите, било взаимоотношенията, било с здравето. Те имат неудовлетворение. Въпросът е, че не предприемат по-нататък стъпките, защото нямат увереността, че ще се получат резултатите. Повечето хора... Искат повече. Защото много хора казват, ми аз не знам какво искам. Това не е вярно. Всеки знае какво иска. Въпросът е, че в момента в който го иска, веднага си слага изпирачката, че да, аз го искам, ама то не е възможно. Това ми трябват пари, затова няма как да се случи за мене. Затова еди какво си, еди какво си, еди какво си. Причини веднага се намират. И всъщност ние по-скоро веднага виждаме пречките. Uh, и затова веднага даваме назад, връщаме, връщаме назад и, и стигаме до, до извода включително, че не знаеме какво искаме. Не е така. Всеки знае какво иска да прави, какво иска със здравето си, какво иска за взаимотошението, какво иска за кариерата си, за бизнеса и така нататък. Всеки знае какво иска. Въпросът е uh, точно тази uh, това, че не вижда как ще стане, по-скоро точно миналите неуспехи, как е опитвал тук нещо да направи, не, не са се получили резултати. Те са причината да не започне на, 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 на ли, по-сериозната промяна. Нали? Защото си казват, пак ще, пак ще е така. Пак няма да се получат нещата. Нали? Или, кой ще ми плати за това нещо? Нали? Аз искам да правя нещо, ама Хубо, ама Кой ще ми плаща за това? Нали? Това е особено характерно за хората, които с изкуство се занимават. Защото те го имат вътрешния стремеж и сами си го сами си го унищожават, казвайки, да, ама, кой ще плати за... Картини, кой ще плати за едико си друго изкуство и така нататък. Не, няма да мога да се издържам с това. Знаеш, ние имаме и поговорки в България. Нали, музикант къща не храни, например, което веднага стопира всеки един, който вътрешно има такова желание да се развива, примерно в тази сфера, но веднага и хората около него, а и той самия се стопира с тези мисли.
1: Но скоро. Слушах едно интервю с един колезда, че ако правилно си спомням, той сподели, че а, никой не ни е подготвил и за успеха. Та, според теб, Сашо, до каква част е ми страх от това? Евентуално да си изпълним всички мечти, всички цели. Като вече ти спомна, като сме преминали през няколко не успеха, знам какво да очакваме от загубата, но ако всъщност достигнем допълнение потенциал,
0: да, абсолютно
1: си прав с това
0: нещо. А, повечето хора се стопират по-скоро от страха от неуспех. Но по същия начин, някой път без да е съвсем осъзнато, имаме и страх от успеха. И то на пръв поглед, нали, звучи така сега някой, който слушай, каже, нали, как ка мен не ме е страх от успеха. Естествено, че искам успеха. Да, но всъщност така си го казваш чисто рационално, логически. А, но всъщност какво дълбоко в себе си вярваш? Какво е подсъзнателното ти вярване по отношение на успеха? И ако, например, ти свързваш успеха с това, че, а, другите ще ме коментират. Нали? А, да, някой ще загубя някои приятели. Или, да, мога после обаче да падна отгоре. Нали? Като се кача, мога да падна. Нали? От високо се пада тежко. дали заслужавам да да имам този успех, какво ще стане, ако ако имам успех и нещо друго, и какво си се случи. И всъщност, ние те неща ги имаме, просто не ги рационално, често пъти не ги изказваме, но те са дълбоко в нас. И реално имаме този страх точно и от успех, защото асоциираме негативни последици, които може да станат заради това, че сме успели. Заради това, че вече ни го знаят обаче повече хора, което е нормално. Живота ни ще бъде по друг начин. И ти трябва да си готов на това. И всъщност, ако ти, ако ти искаш, примерно, да бъдеш богат, но в същото време не искаш никой да коментира, че си богат, нали, то няма как да станеш богат, защото нали, като си по-богат или успешен, няма значение дали е богат, в някаква сфера си успешен, и другите ще коментират. И не винаги положително. Нали. Живота, живота е такъв. Не винаги можеш да очакваш, че... Всички ще ти казват само, браво, браво, нали? Ето той направи тук това нещо. И има хора, които е, критикуват най-големите световни звезди в спорта, в музиката и е, киното и така нататък. Та ние ли ще очакваме, че нас няма да критикуват? Естествено, че ще, ще бъдем критикувани, а това е нещо, което много пъти ни ступира. И точно асоциираме успеха, примерно, че ще имаме критика, ще, ще имаме някакво осъждане от някакви хора и това, примерно, ни е пречка, която подсъзнателно, всъщност ние слагаме, натискаме гъста, казваме, искаме успех, същото време натискаме и нали? и, и се стопираме сами с някои неща, които знаем, че трябва да направим, а не ги правим.
1: Е, като спомена за поговорките, които са ни наложени от обществото, сподели вече, че си имала доста страхове като дете. И аз се замислих, че моите баби и дялци, родителите ми също ми казваха: Не бягай, да, за да не се изпотиш след това да настинеш, завивай се кръста, за да не настинеш всякакви такива. Та ще ни просхождаш ли малко и с твоята връзка с страха, като дете?
0: Да, да, абсолютно. Това... В примера, който ти даваш, може би е най- най-малкия, най-д... това е най-дребното нещо, което, а, което ние получаваме като малки. И всъщност тук а, мнозинството хора са възпитавани по-скоро в предпазливост, в страх. А, при някои хора обаче това е по-силно подчертано, защото когато най- хората около тебе, не, това са родителите ти, ако те имат повече притеснения и повече строве, това естествено веднага ти. Много повече попиваш. Всъщност човек, тогава не съм го знаел, разбира се, това сега го знам, това, човек до 6-7 години а, приема всичко за истина, което, а, което му се казва. И нали? така действа мозъка на, на човека. А, по-скоро няма рационално мислене до 6-7-та година. Тогава преобладава вълните на мозъка, които са делта и тета, които са за физиологията и които са за подсъзнателната част от мозъка, отговарят. И всъщност. В този момент ти се, ти се учиш от това, което виждаш в средата си семейството, родителите, детската градина, училище, после. Нали? Тоест, това, това силно, много силно ти влияе. И по някакъв начин моята среда е била такава, че съм имал много примери, най- най-вече нали, по линия така, майка ми. Тя е, тя е много човек, който много се притеснява да е жива и здрава. Тя продължава и сега да се притеснява за, за, за всичко. А, което е, нали, много хора са така, но въпросът е, че това нещо е било по-скоро пример за, а, за мене. По някакъв начин ми е показвало влияние и след това, нали, разбира се, не е само семейството, след това човек отива в училище, в университет, така нататък, средата, цялостно, като тръгнеш по-предпазливо, то в един момент ти сам усилваш това нещо, че си по-предпазлив, че те е страх от това, че те е страх от това, че те е страх от това. И всъщност, аз имах първо много физически страхове, чисто физически. Беше ме страх да се пускам на водна парзалка. Пускал съм се, но после веднъж имах там една ситуация, където малко се поплаших и след това не исках повече да се пускам. Това се случи по-скоро на 20 няколко години, като бях. Но така е, не че резултата. Беж, че в един момент аз не се пусках на водни парзалки. Това да контактвам хора, които не познавам, в смисъл, Тотално, тотално неща, които не съм допускал, като. А, в смисъл, точно съм много страх за тях, притеснения. А, какво ще стане, ако нещо се случи винаги? Нали? Анализиране. Какво ще стане? Да не загуба, да не сбъркам. Нали? А всъщност, то живота е по-скоро място да бъркаш. Нали? Това е, е смисъла му по някакъв начин. А, и всъщност когато попаднах на Тони Робинс и потопих в неговите неща, там едно от основните неща, на които той учи, е, е увереността. Как да бъдеш уверен и съответно как да преодолееш нещата, които ти пречат да си уверен. Това, това са точно притесненията и страховете. Като в неговите програми бяха застъпени предимно NLP техники, а, но аз тогава взех решение да правя всичко, нали, защото исках да се променя, така че почнах да правя тези техники, всяка една, която прочета или науча от видео или аудио курсовете, които, които си бях купил, а, Правих всичко и всъщност чрез тези техники аз започнах да преодолявам тези, тези страхове. А, като почувствах, че вече съм по-смел, започнах да се предизвиквам. Като се пуснах на водна пръзалка, след това започнах да се пускам на по-екстремни водни пръзалки. Няма да забравя на една рампа, а, такава откъдето се пускаш от по-високо. А, отдолу виждах, че ще е страшно, но така направих си тези а, закодирани движения, които да ме поставят в силно състояние, качих се горе, отгоре като погледнах, че казах, какво правя тук, но пак, нали, в този момент вече ти, ти като си изминал този път си задаваш въпроса добре, мога ли да пострадам? И всъщност, ако мога да пострадам, то това, ня... това съоръжение няма да го има нали там, Тоест почваш да, да съзнаваш че чисто рационалният и страх не е този, който който всъщност съществува. Ти, ти имаш нерационален страх, който е необоснован. Само в част от, час от главата ти, нали? но реално не съществува. Всъщност страховете, пак казвам от сегашния гледна, точка го казвам, страховете реално не съществуват. Това са неща, които са само в нас се случват. И те, между другото, повече от 90% от случаите, тия неща, за които се притесняваме, никога не се и случват, защото ние просто до анализираме нали, какво ще стане, ако нещо се случи, ако пък това друго се случи, какво ще се случи. Те всъщност те неща не се излучват, а, така че нямат и основа, и основания нали, страховете ни, но не така естествено ги изпитваме, когато ги изпитваме. И това е, това е моментът, и преди малко каза и за зоната на комфорт. То е свързан точно с това, ти продолявайки един страх от нещо, например от високо, затова и в един момент си записах а, скок с парашют от, от 3500 метра, защото имах страх от високо. И казах, къде е по-високо, хайде от това да, да, да скоча от, а, от самолет с парашют. А, когато си разшириш зоната на комфорт в някаква сфера, това ти помага после да разшириш и в други сфери. А ако обаче нищо не направиш, не ли, ти си стоиш в зоната, в която ти е комфортна, тя... Ако нищо не правиш е много тясна, всъщност, много малка. А, и даже се стеснява по някакъв начин, ако нищо не правиш. А, и, и ти си стоиш обаче в нея. Защото ако ти нищо не промениш, нали не можеш да излезеш от зоната си на комфорт, а ти докато не излезеш от нея, няма да излезеш. Сега Това звучи малко сигурно, така, странно казано по този начин. Но всъщност е точно така. Ти няма как да излезеш от зоната си на комфорт докато не излезеш от нея, просто докато не излезеш от нея, в какъвто и аспект, не, да е аспект да става дума. Така че това е и за страховете, и не само за страховете. А... За мен е много важно да търсим неща, с които да се предизвикваме, които да ни разширяват, да правим неща, които да, са ни комфортни, но и такива, които са и малко извън тази зона, за да може тя да, да се разширява.
1: Също в момента страхуваш ли се от нещо? Останало ли
0: О, със сигурност! С със сигурност. Uh, има неща. Другото нещо, което ще кажа чисто на по-практичен. Uh, първо, има физически неща със сигурност, от които, uh, които би ми било страх. Uh, Хубавото, е, че имам инструменти, ако реша, че ми е важно да ги преодолея, нали, ще ги направя, ще, ще преодолея тия страхове. В бизнеса не съм много. Бих казал, че и в другите сфери, и дори хората, които нямат бизнес. Когато постигаш, когато се движиш нагоре, когато се развиваш, Uh, ти за да стигнеш от едно ниво на следващото трябва да преодолееш някакви неща, било като притеснения и страхове, които имаш, било като ограничаващи uh, вярвания, които имаш, за да минеш от едно ниво на следващото. Само, че какъв е проблема? Като стигнеш следващото, uh, ти не искаш най-вероятно да стоиш там. нали? От една страна апетита идва сяда, от друга страна, ако човек, ако не се развива, той всъщност не може и да остане там, той реално тръгва после пак надолу. Така че ти винаги искаш да стигнеш следващото ниво. Да,ма. Да, Следващото ниво изисква, из, изисква нова наглас. Изисква нови неща да преодолеш, които ти всъщност не виждаш в, докато си бил на по-долното ниво. Така че аз сега в момента виждам това, което трябва да преодолея Uh, и като мислене, и като идентичност, която имам, това как гледам на себе си, на нивото, което съм сега, за да стигна на следващото. Само, че не виждам на по следващото какво ще ми трябва. Тоест, аз си мисля, че просто ако продължа да правя същото, ще мога да стигна и по-нагоре, но всъщност не е така. В един момент ще се изискват нови усилия, нови неща да преодолея, да открия други неща, които ме стопират, които в момента, примерно, не ги, не ги знам, че ги има. Но всъщност, това е
1: нормално да бъде по този начин. Добре, ще кажете, кое е това нещо в бизнеса в момента, което. Е Тият предизвикателство и следващата стъпка?
0: А, в бизнеса предизвикателство. Аз сега съм в а, тази зона, в която бизнеса ми е... Така, расте всяка година с около 20... Между 20 и 30% последните 7 години. То е реално вече 10 пъти по голям колкото когато, а, когато стартирах. А, от тук нататък предизвикателството и нещата, които са свързани точно е с това по-големия екип... Uh, и всъщност да, това са много неща, на които аз и учи и клиентите си как да ги правят, но когато всъщност вече ти преминаваш на тях се откриват нали, други предизвикателства така че екипа е едното нещо другото е uh, по някакъв начин по-голямата експанзия, включително приемно, повече така, инструменти за реклама, използване така че да достигаш до още повече хора uh, така че има, има неща инфраструктура, т.е. Използването на, така, изграждането на система, която да позволи още по-голяма автоматизираност на някои неща. И всъщност в тези, в тези посоки има, има предизвикателства. Чисто като, като мислене, не бих казал, че е нещо, което да преодолявам, но това, което работя в момента, е мисленето за, за следващото ниво. Тоест, защото всъщност идентичността ни тя... Тя е такава каквато е в момента. Ние за да. Не, човека, който печели 5000 лева на месец, той има една идентичност. Този, който печели 50 000 лева на месец, има друга идентичност. А, така че аз всъщност работя за, за, именно за това да. идентичността ми да, да, идентичността ми да бъде на човек, който, който има още по-голям бизнес. Два пъти, три пъти по-голям от този, който е сега. Не, така че това са нещата и пак казвам, той то е постоянен процес. Той е постоянен процес.
1: Да, и аз не мисля, че са някакви страхове, просто следващи стъпки. Да, толкова, следващи и... стъпки,
0: които, които, виж, те се и откриват, когато стигнеш до тях. А, защото когато аз съм стартирал преди 10 години, когато стартирах, аз съм си представил нещата, че ще бъдат по този начин, който е сега. Даже, даже по някакъв начин не съм виждал бизнес и толкова голям, колкото е сега. Но като някакви мечти съм имал да бъде, нали, да бъде толкова голям, дори малко по-голям. Въпросът е, че не съм, го, не съм си го представил въобще, че като структура ще изглежда по този начин. Че, че по този начин ще е организирана, нали, че ще имам програма, в която всъщност аз няма да съм ангажиран постоянно, че ще мога да работя това, което каза ти 4 дена в седмицата, че всеки месец, че мога една седмица да имам вакансия. Нали? Аз това тогава не съм си го представил, защото съм си представил, че за да печеля повече, аз трябва все повече да работя. Нали? А, и не съм виждал модела, разбира се, пак казвам стъпките се откриват след като като се движиш по пътя. И между другото, това е нещо, което стопира много хора. Много хора се стопират, защото казват, Липсва и нали, голямата картина. А, ти докато чакаш да откриш голямата картина, загубаш страшно много време. Стартирай, нали, почни сужиния крак пред другия, както се казва, на нали, първата стъпка, а, така че да задвижиш процеса, те после нещата едно по едно изкачат и нещата, които трябва да развиваш, и нещата, които трябва да поменяш в себе си, и нови умения, които трябва да освоиш, нали, нови хора, които ти трябват. Тия неща изкачат, нали, след като всъщност си задвижил колелото.
1: също и, и от всичките техники, които прилагаш, разговорите с клиентите, не си ли успял да въздействаш и на майката ти? вече да не, да не гледа по този начин. Да се ами, тряпо... тя,
0: тя в интерес истината, не, не знам доколко съм и въздействал. Между другото, а, така, човек най-трудно може да кажа, да въздейства на най-близките си хора в на съпруга, деца, родители. А, по-скоро, на либидейки пример е по някакъв начин на въздействие, най-трудно се колчва хора, които са ти близки, защото а, с тях имаш други, други отношения, друга, друга е динамиката на взаимоотношенията и а, примерно не можеш да ги държиш отговорни за някакви неща, така както можеш да държиш клиент, защо не е направил нещо, нали? когато си му дал задача. Но тя в интересна истината има също, също прогрес, ако слуша този подкаст, я поздравявам и може тя да казва, че продължава да я е страх нали, от много неща, но пък за много други има, за, за много неща има, които преди е било страх, сега гледа много по-спокойно. Пример през пандемията тя ми на този път много по-спокойно подходи към ситуацията, нещо, което нали, према, заслужава поздравление за човек, който по принцип го е страх. така и се плаши от повече неща, да подходи много по-спокойно към това, което се случва сега, нали, примерно около нас. Така че, така че да. Това скоро чрез пример към някои хора само, с други вече с инструменти, подходи и техники. Но това пак, как казвам, по-скоро е не не, не към най-най-близките хора.
1: От Това, което сме си говорили от а, разговорите и от а, отношението, което виждам към теб, би трябвало да си чудесен пример и за съпругата ти, и за децата ти. Именно с личния пример успяващи на тя да им въздействаш, да живеят по пълноценно Да, смятам, че успявам, като
0: а, точно това, на, на това наблягам. Личният пример е нещото. Оттам насетне всеки, всеки си му обаче своя път. Това е нещо много важно, също до което съм стигнал, защото по някакъв начин преди съм се чувствал едва ли не а, отговорен да повлияя на някой, че нещо не е правилно в живота му и така натък. Моите деца вече са големи, те си имат своя път, така че аз им давам съвети, когато те ги а, търсят. Пример съм им с това, което правя, нали, по някакъв начин, ако те го оценяват, но какви решения взимат те в живота си, това си е техния живот, така че те си ги взимат а, и това не е само към ми близките хора, така аз подхождам и към, към всички хора, а, защото много хора го правят, и аз съм го правил, а, но много хора продължават да го правят. Това е, нали, когато вярват в нещо, да се опита да обеждават да всички други, че това нещо трябва да го направят. Нали, за нещо или против нещо. А, крайна сметка, всеки си има своите, аз им това разбиран, че всеки си има своите преживявания, които трябва да си живеят прямо решенията, които той си взима и ние трябва да му дадем тази свобода да си живее дори и тогава, когато виждаме, че това не е добре за него, но всъщност, в крайна сметка, това е неговия живот. Не е живот на човека. А, така че той трябва да си премине през, през тези неща. Ако иска да си преминава и, може би, по този начин ще научи нещо, ако трябва да го научи. А, така че аз съм се от... отказал от това си желание да, да повлявам решаващо на хора да предприемат нещо, което считам, че това е единствено нали, правилното за здравето или за бизнеса или за нещо друго. А, всеки всеки трябва да си следва своя път.
1: Да, това е много умно и забелявам, че хората да до такъв извод, когато са по-осъзнати. Нашия общ приятел Георги Ненов е една много хубава сентенция. Можеш да закараш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие от нея. Да, да и всъщност ти можеш да, как скажу, да
0: открехнеш вратата към някой за нещо, което смяташ, че му е полезно, било като знание, като съвет, като някаква техника. Ако той прояви интерес да му дадеш повече, ако не проявява обаче интерес или не иска да го прави, това си е негово, негово право. И пак казвам, това контрастира с желанието на многото хора, масата от хора, включително и Хора, които много развиват себе си и са успешни, т.е. това, че ти успешен, не означава, че това го правиш, нали, имаш в тази посока, които по-скоро се опитват точно да наложат а, нали, техния начин на, на мислене, тяхното убеждение за света. Света е много сложен, в крайна сметка, нормално е всеки да има и различно разбиране и за света, и за всичко, което се случва, и ние трябва да дадем тази свобода на, на хората.
1: Също отново ще те върна Тони Робинс. Аз да ти призная, вътрешно съм им, имам увереност в себе си, но може би външно не съм е показвал и наскоро изгледах клипове във връзка с това и преди бях скептичен към някои от а, техниките, примерно на отворената стойка, на стойката за голямо пространство, на това да не си прегърбен, да ходиш изправен с високовдигната глава, за повдигане на увереността стойката, в която стоиш две минути в... А, Поза, която взема пространство. И след като започнах да ги прилагам, усетих, че има подобрение в... и във вътрешната ми увереност, и във външната. Аз да
0: ти кажа, че със сигурност тези неща, когато ги правиш, променят не само как изглеждаш, и това според мен е по-малко, трябва да те притеснява и теб, и другите, всички, които ни слушат, защото. Има и други нали, подходи. Някои път хората казват, много се притеснявам, ма, нали, правя така, че да не ми лечи. А, истината е, че ти като се притесняваш, няма значение дали ти лечи или не ти лечи. А, това се усеща винаги подсъзнателно. Някой няма да анализира, да каже, а сега защото той си докосва там ръката, значи се притеснява. Никой не прави такива анализи. Това са сигнали, които подсъзнанието хваща. А, и затова не е толкова важно всъщност, Крайно, сме, какво значение има другите, пред другите, дали си уверен или не си уверен. Важно е ти самия да си уверен. Така че това, което ти казваш, понеже физиологията е един от стълбовете, не, това също от Тони Робинс преди 12 години го научих, един от стълбовете, които определя емоцията, която изпитваме, дали е на увереност или на тотална неувереност, дали, ако вземем тези две а, противоположности, т.е. увереност и примерно притеснение, а, това е физиологията. Така че те неща, които ти казваш от позата, от движенията, които правиш, жестовете с ръцете, не, не, всички те неща са, са много важни и те не просто за пред другия човек те правят по-уверен. А, ти правейки ги променяш биохимията си и всъщност по този начин ставаш реално по-уверен. Защото ти, вземаш, ти вземайки тази поза, мозъка подава други сигнали към тялото. Ти биохимията ти се променя и пак казвам, ти имаш с емоцията на, на увереност. Обратно, когато а, се свиеш, наведеш, а, притиснеш диафрагмата, дишаш плитко, ами всъщност тя биохимета се сменя и това е състоянието обратното нали, на, на отчаяние, на притеснение. Не, това е. Просто ти, ти, естествено имаш тази емоция. Емоцията е един от стълбовете, които я определя, е точно физиологията. Така че това, което казваш ти е, 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 е вярно. Uh, и пък казам, аз за мен е по-важно да го правиш за да това, което и ти каза, за да си повишиш вътрешната увереност uh, и да я продължиш да я повишаваш. Uh, а не толкова за това, какво по-някой друг ще си мисли, защото в крайна сметка това и аз съм мислил преди, че е много важно. В един момент после виждаш, че то не е и толкова важно.
1: Тук uh, не съм съгласен с с теб, защото представи все, ако ти си науверен притеснителен това няма ли да го предадеш и на клиентите си? Няма ли да загубиш?
0: Да, а, така е. Ако с това, с което се занимавам а, съм неуверен, естествено, че ще е така, но тогава няма да се занимавам с това, с което се занимавам. Но ако да, ако искам да се занимавам с това, с което се занимавам, естествено, че трябва да работя, да съм уверен, но пак fet не толкова, само защото другите ще го видят, а защото е важно ти самия да бъдеш уверен. Съгласен съм с те, Естествено, точно това се предава в процеса на комуникация, има трансферна емоция от единия към другия човек. Така че ако аз съм неуверен, ти го асоциираш към това, което ти казвам. Ако ти казвам сега, ето, направи тази техника, тя ще ти помогне да бъдеш уверен и това го казвам в състояние на тотална моя неувереност, естествено, че ти няма да искаш и да пробваш тази техника. Нали? Така, така че, естествено, че това е важно. А, просто казвам, че по някакъв начин по-важно е а, вътрешно- Нали? Защото ти, когато си в това света увереност, може да направиш много повече. Може да направиш промените, които трябва, може да вземеш решенията, които са смелите решения, може да направиш после действията по тия решения, вместо да ги отлагаш. Всичко това зависи от твоето състояние. И нали? естествено, никак гледаш на другите хора. Естествено, нямаш. прав си тук. Това е безспорно.
1: Се, си мисля, че вътрешно съм бил уверен, но а, поведението, което съм излучил, може би е бил на неуверен човек. И, за това. Си мисля, че са свързани нещата?
0: А, да, но по-скоро бих казал, че в този момент ти вътрешно не си бил уверен. Нали? Ти си мислил, че си бил уверен, но всъщност не си. Нали? Защото, па казвам, ако ти си уверен, то се излъчва. Това винаги е така. Ако си неуверен, съответно то се излъчва, че си неуверен. А, виш, увереността, може би, не е нещото, с което най-уб... най-бихме се самозабуждавали, но иначе хората обичаме да се самозабуждаваме с много неща. И пак казвам, аз самия съм се самозаблуждавал и това го виждам сега. Като погледна преди 2 или три години, примерно, неща, които съм си казвал за мене, че примерно съм отдаден, че съм отговорен, нали? примерно с... от сегашна гледна точка, като погледна, съм виждал, че това не е било така, не е било на 100%, нали? не е било по този начин. Не съм бил истински отдаден нали, за някои неща. Не съм си спазвал думата на 100%, коя там на себе си, докато сега съм положил усилие и това го правя на 100%. И ние тия неща, обаче ако попиташ така някой ти, е отговорен човек ли си, спазваш ли си обещанията, които даваш, всеки ще кажа О, аз съм отговорен човек. Не Питаш, отдаден ли си да постигнеш резултатите, които искаш? Как? Не, аз съм отдаден. Ние, ние всички, всички казваме това, защото кой ще каже за себе си, нали, аз не съм отговорен за резултатите, които носа, аз не съм отдаден нали, да, да, да правя нещата. никой няма да каже така за себе си? И всъщност това е, това е опасното самозаблуждаване, което може човек да се хване за него, а, като си погледне резултатите. Защото в крайна сметка те е са външния измерител на това, което вътре е в тебе. Нали? Ако ти си отдаден да имаш... 100% раз в бизнеса а, или да печелиш хикс а, сума пари на месец, ако ти си истински отдаден към това, то това в един момент ще се случи и ще го виждаш като резултат. Ако не го виждаш като резултат и не се движиш въобще в тази посока, просто, много е просто, не си отдаден. И ти можеш да си кажеш, че си отдаден, но не си отдаден. Когато си ударен да поддържаш определена физическа форма, това се вижда в резултата след това. Когато не си съвсем ударен, също се вижда в резултата след това. А, за да включим и спорта, на който ти си, ти си така много силен
1: фен. Ти също ме. Да. И... Може би не е <laughs> тебе вече. Да. <laughs> Но пък смена през големи трансформации. И с килограмите. Да, да. Активен си, все още редовен си. Като спомена отдадеността, в едното участие да ти казваш, че или имаш, или нямаш. Не можеш да си на 90% отдаден. Любопитно ми е, сега като се върнеш назад, спомена, че тогава си мислил, че си отдаден, но всъщност не си. Да, бискал.
0: точно така, защото, пак казвам, то човек с лесно си самозабуждава да си каже, ето аз съм отдаден, нали, Нямам резул... ако нямаш приемо някакъв резултат, то е, нали, защото някакви си външни нещасти попречили, нали, клиентите, економиката, нали, решение на правителството, нали? хората, такви ли не, а, така причини търсят, и те са пикновено валидни причини. Въпросът е, че в крайна сметка това са външни обстоятелства, на които така, или, иначе ти нямаш какво да повлияеш, в крайна сметка резултати имаш, когато си отдаден. Пак казвам, в спорта в фитнеса, това най-очевидно се вижда, нали, но се вижда и по другия начин. А, нали, погледни си парите в а, погледни си банковата сметка. Нали, какво, какво има в нея. Това, което има в нея, ти показва колко си отдаден по отношение на парите нали, на и на бизнеса ти, на изкарването на пари, на инвестициите, които правиш. А, така че, затова казвам, това е, е огледалото външните резултати са ти огледало на това, което е вътре в теб. И да, ние се самозаблуждаваме и за та точно ти казвам, че някой път, когато понавлезем в тия неща, аз не спирам нали, да търся, да се развивам, да, да уча нови неща, да осъзнавам нови неща за света. А, и когато вече се развия в определен момент и погледна назад, нали, точно преди 3 години, преди 5 години, си казваш, аз тогава си мислех, че нали, съм бил примерно отдаден, сега виждам, че въобще не съм бил. Мислех си, че тогава съм бил смел. Не съм бил смел, нали? Бил съм смел на то етап тогава, но не, примерно, не бих направил нещата, които сега бих направил. А, тоест, това означава, че съм се развил, нали, след това. Сега съм по-смел, но след 5 години ще кажа, че сега, нали, не съм бил смел. Сега не съм бил отговорен, да кажем, спрямо в стандарта, който имаш. Така че то по някакъв начин се изменя и стандарта, като ти се движиш но дистанция на времето е по-лесно да, да, да видиш как, как някой път се заблуждаш. Иначе, защо няма отдаденост на 90%? Не, че няма. То има и на 80%, и на 70%. Но виж, това е точно, когато не си на 100%, това означава, че ти си оставяш някаква вратичка, някакъв буфер. Което може и да е по основателни причини нещо да направиш. Например, ако думаш отдаденост, всеки ден да тренираш. Нали, примерно, всеки ден тренирам ама съм на 70%. Това означава какво? Че в 30% от случаите аз няма всъщност да го направя и ще имам причини. А, ще се чувствам зле, ще съм болен, ще съм изморен, някакъв ангажимент много непредвижен се е появил. Само че всичките тия неща, в колко тия случаи са били истинска причина? Ти като ме питаш, аз ще кажа всеки път, че съм имал основателна причина, защото ние хората винаги намираме основателна причина за нещо. Само че тази основателна причина Всъщност, за човек, който отстрани, като я погледне, е замаскирано извинение в повечето случаи. Много рядко имаме истински основателна причина. И хората, които са отдадени, нали, ако се замислиш, който е отдаден да тренира 7 дена в седмицата, 365 дена в годината, по-скоро всички теше там. И наистина, ако един ден не е бил на тренировка, е имал някаква свърхоснователна причина. Но ето какво е 100% отдаденост. Майкъл Фелпс, всички знаят кой е, нали? човека спортист. Аз, ако не бъркам, мисля, че той има най-много златни медали от всички спортисти на Олимпиадата. Той има 28 медала, от които 24 златни или нещо такова. Ще поправиме, ако, ако помниш точните числа. Но мисля, че няма друг, който има толкова много златни медали. В едно интервю на неговия треньор, той споделя, че за 7 години когато го казва това нещо. За последните 7 години Майкъл Фелпс няма пропуснат нито един ден на тренировка. Това е отдаденост на 100%. 7 години да не си пропуснал един ден. А ние тук колко пъти О, сега неска не го чувствам и няма да го правя. И това е тази отдаденост на 80-90%, която всъщност е много опасна, защото ти дава възможност лесно и да се отклоняваш от това, което си си казал, че ще правиш. Когато си на 100% избор... Решенията са ти много лесни през деня. Същност, удареност на 100% води до това и да ти, е, да, да ти е по-лесен избор, който правиш. Във всеки момент избор. Какво да едеш, дали да спортуваш, дали да развиваш бизнеса си, или да скролирам социалните мрежи, нали, два часа. Те избори са много лесни, когато си към на нещо си на 100% ударен. Кога си на 95%, имаш поле, където да си кажеш, не дали да не правиш това мен друго. Иначе нямаше такъв. Не стои такъв въпрос.
1: И тук, може би, валидно правилото, като с зоната на комфорт, с течение на времето от дадено станеще намалява, защото ще си кажем, на 90% сме удали днес ще пропусна. Но и в... Да, и
0: това води по-скоро към влушаване на нещата. Точно така, абсолютно. Правилно разсъждаваш.
1: В някой благоприятен, в който бихме го правили, ще се върна към този, в който сме пропуснали, ще да. си кажем, mm. имам основателна причина да не го правя. А сега, като се върнеш назад, последните 2-3 години, кои са моментите, в които не си бил достатъчно смел, достатъчно отдаден? Mm. Не
0: бих казал, че има такива моменти сега специално. А, със сигурност има, просто не, нали, не, бих ги, не мога в момента да ги идентифицирам, така да кажа, конкретни, конкретни ситуации. Вероятно има нещо, където е можело да действам с повече смелост, по-голям мащаб, да кажем, в някаква посока. А, но като цяло, нали, аз постоянно работя върху това да, да се опитвам да се хващам, когато, когато се стопирам с нещо или когато се подавам на някакъв страх. Т.е. дори да реша да му се подам на страха, да го идентифицирам, да, да си дам ясна сметка в по-права в момента. И това много пъти помага да промениш в този момент нещата. Ако това е важно за теб, защото има някои неща, за които тук не трябва да се абсолитизират нещата, защото има някои неща, които просто на някои хора не са им важни. А, сега, аз, например, бих казал, че по-скоро имам страх от змии, например, и мога да го преодолея, имам. Нали, Разполагам с техники, само че не виждам смисъл. Тоест, не виждам ползата нали, лично за мене, ако нямам този страх. А, така че, нали, ето, това е нещо, примерно, в посока. Трябва да знаеш и кога, кога има смисъл. Защото има нещо друго. Личната сила е това, което ни, чрез което ние създаваме. Това е нашата лична сила, с което създаваме нови неща, креативността ни идва от нея, съответно, мащаба, това да действаме с голям мащаб. А тя всъщност е по-голяма, когато имаме повече енергия. От тази гледна точка, Миро, е много важно ние да внимателно да използваме енергията, която имаме. И някой път да има неща, за които не си заслужава да я хабим. Не, защото тя ни трябва за нещо друго. Тя не е все пак безгранична. А това е единственото нещо всъщност, това е нали, от сегашния момент, съм го научил от Джим Фортин, това е единственото нещо, реално, което един човек може да управлява енергията си. Всъщност, на всичко друго нямаш контрол. Това е единственото нещо, което ти можеш да управляваш. И по-добре е да го управляваш добре. Нали? Защото без енергия, когато я изчерпиш, от това състояние трудно се... Трудно се създават неща. Трудно се намират решенията, които трябва да намериш в трудна ситуация. И когато имаш проблеми и трудности, на те ти трябва енергия, за да, за да излезеш от, тия, от, от, от тази ситуация. Това означава и решения, които са да, смели и повече усилия. Ти ако нямаш енергия, няма да ги вземеш. Няма и да ги направиш след това. Така че енергията е нещо много, много важно и тя трябва да се а, паси.
1: Също ти ни открехнеш ли за процес, който ти се върти в главата, за моментите, които се усещаш, че не си на 100% отдаден, но отново да се вкаржва в пътя процес, който ти минава през главата, за да не...
0: Виж сега, а, няма тук да ти кажа така, както може би очакваш да, да бъде отговора ми, защото аз казвайки това... В същото време а, смятам, че живота ни трябва да бъде. А, да бъде живян, в крайна сметка. И това да си отдаден, това за което говорим е тук, отдаден, дисциплиниран, отговорен, фокусиран, Те неща са много важни и ти трябва да си на 100% в тях за конкретни неща, които си си набелязал, но това не означава да си машина в 100% от времето. А, и всъщност. Аз бих казал, че съм на 100% отдаден. Тоест, няма моменти, в които да не съм. Аз просто виж, това означава и по... но, но се нажирам към по-малко неща.
1: Mm-hmm.
0: За да имам тази свобода в част от времето и нищо да не правя. И да си, така, да си почивам и да си релаксирам. И някои пъти безцелно даже да... Имаме нужда и от това. Не е нужно всяка минута да ни е програмирана какво трябва да правим. А, така че виж отдалеността какво означава. Това не е много да се работи. Тук не знам дали ти влагаш това във въпроса си, може би не, но така ще го дам от този ъгъл отговора. За много хора това да си дисциплиниран, отдален, фокусиран означава ли нали, буквално от сутрин до вечер да всяка минута да я използваш пълноценно. Ти трябва всяка минута да живееш пълноценно, но това не означава, че всяка минута трябва всъщност да работиш пълноценно и да работиш въобще. А отдаденост означава да направиш тия неща, които си набелязал. Нали? екипа на това. ще тренирам 7 пъти в седмицата или 5 пъти в седмицата или ще имам кампания, ще напиша текстове за имейли, ще направя 5 видеа, ще направя два нали, лайва, ще направя един лабинар, примерно кампания за привличане на клиенти, ще, пусна, ще напиша такива и такива текстове, ще пусна реклама за 500 долара или за 100 долара, няма значение. Тоест, това са конкретните действия. Отдаденост и носене на отговорност означава и да ги направиш. А, дали може и други неща да направиш? Сигурно може и други. Само, че след като не съм решил, че тия неща ще направя, сигурно ти можеш да кажеш, ма можеш да направиш още 5 събития за, за тази кампания, може да се свържеш с още 10 стратегически партньори. Да, можело е, но това не ми е било в плана. Моя план е включвало тези действия, 7-8 действия, които да направя. Аз ако ги направя, значи съм си свършил нещата и съм отдаден на процеса. След това какъв ще е резултата? Преди съм се притеснявал, нали, какъв ще е сега вече не се притеснявам. Нямам вързано с какъв ще е резултат. Дали после ще имам един клиент от следствената тази кампания или 10 клиента, е без значение. Естествено, че искам да имам 10, нали, не един. Но колко ще имам, е нещо, което не зависи от мене. Дали, дали ще имам един клиент или 10 клиента, в крайна сметка не зависи само от мен. Това, което зависи от мен е да направя действията. И аз ги направя, съм бил отдаден, спазил съм си обещанието, което съм си дал, значи нещата са, са добре. Така че аз се стрема това да правя и по-скоро, нали, пак казвам с риски да се самозаблуждавам, защото винаги може да се самозаблуждаваме, но а, в, по начина по който аз гледам на нещата, аз правя точно това, което си а, обещая, че ще правя. Но... Това казвам, то е свързано и с това, че и по-малко ангажименти поемам. Нали? И към себе си включително. Защото те, които поема, те ще бъдат направени. Това, което си обещава всеки един ден, че ще направя, те са малко брой неща, за които си обещавам. Имам по-голям списък, нали, с евентуално са задачи, но три от тях са така, а, такива, за които си давам обещания, че ще направя. Нали, това вече на много-много години. Всеки един ден аз тези три неща съм ги направил. Нали? Без изключение. Точно това е, нали? Изпазването на обещанието. Дали може от други да направя? Пак казвам, това не е важно. Нали? Важното е това, което си, си обещал, да го направиш. И ако го правиш ден след ден, за всеки един, който ни слуша, защото има сигурно хора, които са и в трудна ситуация и си казват, нали... Аз съм в трудна ситуация. Ако ти просто всеки ден правиш по една, две или три стъпки, дори да са малки, които да променят посоката, в която се движиш, да те може да са малки действия, малки стъпки, но ако ти спазваш това, което си обещал, много важно, да си обещаеш нещо, че ще направиш за деня, за седмицата, и след това да го направиш, ти постепенно няма как да не получиш някакви резултати, да започнеш да се движи в друга посока. Няма как. Нали, ако не се е случва, просто ще търсиш решение, нали, но
1: няма как. Възхищавам ти се за това. се опитвам всяка част от деня да ми е максимално зает и не си оставам време за почивка някой път, ако се преуморя и нямам енергия за... Може би за по-второстепените неща пък се обвинявам и ми е, това ми влияе. Да все пак Сашо има ли си някой лош ден ти сподели, че... Лоши дни има.
0: Лоши дни има, естествено има дни, в които нещата не се случват добре. А, аз първо за почивката ще кажа и напомни ми, ако забравя да се върна на лошите дни. Това да имаш почивка е нещо, което аз даже на клиентите в моите програми го давам като стратегия за бизнес растеж. Което звучи странно. Нали? Би трябвало, ако искаме бизнес, растеж да работим повече. А, аз им казвам, а, отделяйте по един ден седмицата като начало, после по два, после по една седмица, ако не, всеки месец, на четири месеца поне за пълно изключване за, цялост, за вакансия от, от един месец. И всъщност това е стратегия за растеж на бизнеса. В бизнеса. Защо? Конкретно за бизнеса. Защото, всъщност, освен, че ти си почиваш, не ли, това е някаква почивка, това е време, в което ти се възобновяваш, релаксираш. Окей, okay, това се случва, но ти се изключваш от бизнеса. Ако се изключиш, разбира се, ако продължиш през тази една седмица, да си напажа всеки ден по 4 часа да говориш по телефона с клиенти, не си се изключил. Но ако ти се изключиш, това, което се случва след тази една седмица, е, че ти стартираш фреш. И имаш проблеми, окей, okay, имаш проблеми в бизнеса да решаваш, но ти можеш да погледнеш с нова енергия, с нов поглед, с нови мисли. Иначе, какво се случва, Миро? Ени и същи проблеми ти мислиш за тях и стигаш общо взето и до едни и същи решения. Ти се движиш нали, в а, един а, такъв цикъл на проблеми, решения и така и не го намираш. Когато се откъснеш, нещата са различни. Нови идеи идват нали, и така нататък. Така че това за почивката. Сега, лоши дни. Естествено, че има лоши дни. Отгледна точка първо на отдадеността. Някой ден може да е, не се чувстваш добре, да те мързи или нещо друго, да, да не се развиват нещата по най добрия начин. Първо, щом на той лист, който си си обещал, за да не читя три неща, ще направиш, си си ги обещал, ти пак трябва да ги направиш. Защото ако не ги направиш, тогава излиза, че всъщност ти се движиш от емоциите си. Не от отдадеността си, не от изборите, които правиш, а от емоциите си. Когато се чувствам добре, ще тренирам, ще звънна на пет контакта, нали, ще направя е, презентация. Утре обаче не се чувствам добре, така че няма да тренирам, няма да звънна на, на пет контакта. Нали, ако това са ми пак задачите за нея. И това означава, че живота ти се определя от емоциите, които чувстваш. Това няма да те откара много напред. Не, а, затова отдадеността е важна в този момент. А иначе... Когато нещата не се получават, защото има периоди, когато правиш неща и не, нали, нямаш резултатите, които очакваш... Сега... Изглежда малко сигурно трудно за хората това и изглежда точно много сякаш желязна дисциплина, но аз определено не съм пример за желязна дисциплина. Но ето какво е важно. Важно е в този момент, когато нещо не се случи както, както очакваш или неочаквано се разпаднат някакви неща, да ги приемеш, да си ги живееш там ако трябва за момента, да ги а, приемеш, че са се случили И на следващата сутрин, образно казано, или след два часа няма значение, а, да разбереш, че това вече е в миналото и че няма значение. Защо? Защото е в миналото? И то вече не съществува. Нещо, което в миналото, то не съществува. Както и успехът ти по същия начин. той е в миналото вече. Така че и той не съществува. Така че винаги стои въпроса, какво мога да направя сега. Ние можем да створим, да създаваме нови неща, да бъдем креативни, въобще нещо да създаваме в живота си, само в настоящия момент. Нито в миналото, нито в бъдещето можем. Можем само в настоящия момент. Така че фокусираш се веднага върху това. Добре, аз съм имал такива примери преди време, когато съм имал, примерно, кампания, когато съм готвил известно време, очаквал съм, че ще ми донесе примерно 20 000 лева приходи. Завършва кампанията, приходите ми не са 20 000, не са и 10 000, аз са 0. Никой, никой не, не, не става клиент на ни вследствие на, на кампания. Тоест имам 0 резултат. На следващата сутрин, нали вечерта, окей, мога да съжалявам, да съм разочарован, това са нормални емоции. Завършва нали вечерта кампанията, виждаш, че нямаш резултат. На сутринта, това е нов ден. Всичко това вече е свършило. Въпросът, който си задаваме е добре, какви нови неща мога да направя други, с които да постигна резултат, който да компенсирам това, което бях планирал, но не се случи. И когато седнеш и си напишеш 15... Това е реална ситуация, не не го говоря така, аз имах такава реална ситуация, когато това се случи. Другата сутрин аз казах, добре, как мога сега да го компенсирам, седнах, генерирах 15-20 идеи, и с я явиш колко неща има. това веднага ти променя. Това веднага ти връща увереността, веднага ти връща надеждата, че може да се случат нещата. Да, и нямам търпение да се захвана с тях. Независимо дали те после ще ти дадат резултат или не, ти вече се чувстваш по друг начин, само защото а, си набелязал нови стъпки. Така че това е, това е момента. Това е, е ключовото в такива моменти. Да се фокусираш какво от тук нататък. Не, защото всъщност това можеш да създадеш, това, което вече е минало. Той е свършил. Не можеш нищо да създадеш в миналото.
1: Аз съм а, също така на следващия ден, сякаш започвам от а, начало на свежо. Нов ден Но, просто... нова битка!
0: Не. Просто така може да се каже. Да.
1: Но, ако има нещо негативно през деня, спонси имаш едно събитие преди няколко седмици. Не, не мина по плани не се чувствах добре след това, но се обадих на един мой познат, с който разговорите не минават по закъшливо и въобще забравих за това и отново ми се върна настроението, но в дните, в които са по-самостоятелни, примерно, не мога да си от това състояние и целият ден съм така. Е, виж,
0: ето тук идва управлението на състоянието, точно не на емоционалното състояние и това е да разбираш, да си разпознаеш първо тази ситуация, че така и то си разпознаеш, че е така да кажеш добре, хайде нещо да направя. Какво трябва да направиш? Две неща трябва да направиш. Едното е да си промениш физиологията, за да си смениш емоцията, едното е да си промениш физиологията, другото е да смениш фокуса. Просто трябва мисълта ти да отида в друга посока. Защото това, което ти казваш, че се е случило нали, не по най-добрия начин, негативно и така Ти докато мислиш за него, то няма как да излезеш от това състояние. Не случайно разговорът ти с това, приятел, те е накарал да забравиш за това, защото разговорът бил закачлив и те е фокусират в друга посока. Така че ти дори и да си сам, да, което в такива моменти трябва да направиш, е първо да смениш физиологията, което означава за момент да спреш да, да правиш каквото правиш, ако трябва да излезеш да потичаш а, 10 на 15 минути, за да, пак казвам да смениш физиологията, ти понеже обичаш да тичаш, който не обича да тича, нали, може да направи друго, може да си пусне музика вкъщи, да потанцува или да изпее, нали, да си наника там с музиката нещо, не, любими песни да си пусне. Идеята е, че това променя физиологията ти. И след това да смениш фокуса, като сега фокуса мислите си. Човек не може да ги контролира, но може да ги сменя. Нали? Като си зададе друг въпрос. Нали? Тоест, защото ти не можеш да кажеш, не искам да мисля за това. Ти продължаваш да мислиш за това. Нали? Защото самия факт, че казваш, че не искаш да мислиш за това, ти вече мислиш за това. Нали? Ако ти кажа сега, не мисли за розов а, слон... Не дей да правиш нищо, не дей по никакъв начин да мислиш за розов слон, не дей да мислиш за розов слон. Ти всъщност какво правиш? Ти, ти мислиш за розов слон, за да знаеш, че не трябва да мислиш за него. Нали? Така че това, което можеш да направиш, е всъщност да си смениш въпроса, да кажеш А, добре, хубаво, това го зарязвам тук, нали? няма да мисля в момента за него. А, какво, какво мога да направя сега? Или Uh, имал ли съм ситуации преди, когато всъщност съм се измъкнал от uh, подобна ситуация. Ни? Това може да ти върне увереността, като седиш, че е имало ситуация в миналото, когато пак се е случвало от нещо такова, пак сега си окей, самия факт, че те има, означава, че си се справил. Щом се справил тогава, най-вероятно ще се справиш и сега. И това променя, това променя фокуса ти. Ни? Променя начина от там, не, uh, променя от там емоцията. Вече като имаш нова емоция, ти можеш да започнеш uh, нови неща, които са вече по-градивни.
1: Също да се върнем отново на техниките, тъй като си ги прилагал всичките. Аз също в момента, освен на нещата, които споделих за увереността, съм водел дневник на благодарност и вечерен дневник, също си вода визуализации, но от тях не усещам лично някакво подобрение. Кои са методите, които ти прилагаше от. Тони и Робин си даваха резултати. Ако има методи, които не са давали, кои са били те. А,
0: Специално за, за увереност, за преодоляване на страхове, на лимитиращи убеждения, бих казал, че всичко там от него. Нали? Ти конкретно питаш за него. Всичко, което съм правил, е, е давало резултати. Всичко е работило. А, това са предимно най NLP техники. А, сега, те ги има и в книгите някой път. В интерес на истината да бъдем честни. Когато някаква кни... Той има една книга, например, на Ограничената власт. А, има и, има и а... Събуди Великана в себе си. А, сега човек, като чете тия книги в един момент стига до, до, до конкретна техника. Например, техника на превключването или тя на английски се нарича Swish Pattern, или техника на изтриването има, не, това са NLP техники. И сега те са описани като стъпки. Това обаче, което. Повечето пъти се случва и аз си давам сметка, че може би и при мене би се случвало, защото в други такива книги точно това се е случвало. Когато прочетеш така една, направи това, стъпка едно, стъпка две и те са свързани с неща, които да визуализираш, да правиш и така нататък. Много е трудно по книжка да го го правиш това нещо. Така че предизвикателство е, но всъщност включа е да, да се правят просто тези неща. Те работят. Предизвикателството, че по книжка трудно се правят. А, това, което имах като предимство аз, е, че всъщност аз ги слушах, не, защото всъщност имах видео и аудио негови а, програми, обучителни и коучин програми, а, които всъщност ми позволяваха аз да си го пусна, не, да слушам не, инструкции да, да скаже, да скаже, и да правя нещата. Но най важното да е да се правят нещата. Така че това са техниките. Много хора питат техники за това техники и ти ме питаш сега за техники. Няма нужда от повече техники. А, смисъл, може би имаш нужда, някой човек има нужда от някаква техника. Но, нали, аз това се шегувах сега на един семинар наскоро, който водих. Си погледнах наскоро тетрадките, в които са ми записките. Първо от Тони Робинс, после от а, Фабиен Фредриксон, неят програма, в която бях 4 години. Това е по-скоро повече бизнес програма. Сега при Джим Фортин. И това са хора, с които съм бил в програмите дълго време и по някакъв начин работя по-индивидуално, включително с тях. Uh, но и всички други тренинги, които съм учил, като изварях, някак да го видят сега хората, които ни слушат, но е такъв купил съм с тетрадки, може би който е с близо метър височина. Uh, аз мога да ти ги дам всичките, нали? И от това няма да се нали, промени нищо, защото не е важно съдържанието, важно е какво правиш с него. А това зависи от твоето мислене, от твоите вярвания, от идентичността ти, нали? А, тук е точно Джим Фортин, нали, с който сега работа. Той обича да казва да дава, но сравнение много хубаво, затова ще го каже и аз с, фирмата, а, с книгата на Наполеон Хил: Мисли и забогатявай. Сигурно си я чел. А, много хора са е чели. А, тя мисля, че над 300 милиона са е прочели в целия свят. Книгата е мисли и забогатявай. Значи ако тия неща, които ги има в книгата, ние ги прочетем и ги правим, би следвало да сме богати. 300 милиона обаче не са станали богати, както добре се досещаш. Причината? Това, което се съдържа в книгата е съдържание. Само, че ние е важен контекста на това съдържание. А контекста е начинът, по който ние го интерпретираме, по който го осъзнаваме и най-важното, по който го правим. Той зависи от това, как ние се виждаме себе си. Това е нашата идентичност, какво вярваме, какво е мисленето ни сега съдържанието ти е върха на айсберга, който се вижда отгоре. Контекста, начина по който ти го интерпретираш и го използваш, е това, което не се вижда в айсберга от подводна част. Тоест, това е подсъзнателното ти виждане за себе си, подсъзнателните убеждения, които имаш. Така че... А... Към ти беше въпросът, че може би отидох далече от него и се отклоних, но а, това, което искам да кажа е, че много е важно, не, не е въпросът до техники, в смисъл, да имаме нужди и от техники, това ти беше въпроса. въпросът е а, как ние ги използваме, това, което прочетеме някъде, това, което научиме в някакво обучение, какво правим с това нещо, не и от тази гледна точка не е нужно чак толкова много книги да бъдат прочетени, по-важното е какво се прилага от това, което си прочел, какво си осъзнал истински, защото ни казва, да, 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 това е много хубави неща, тук пише, нали? книгата. След което това приключва книгата, става на рафта, ние сме приключили с тази книга, и обикновено е така. И нали? при мен също е така, с много от нещата. А, и от това нямам кой знае каква промяна, нали? от, когато по този начин подхода. Когато нещо сериозно, истински в този момент, осъзная, вникна в него и си дам сметка за него и взема решение нещо да променя. От това има резултат. Нали? От това има полза. Не от това, което си научил. От това, което си научил, няма никаква полза. Имаш по-голяма обща култура. Но общата култура не може да ти плати кафето в Старбакс. Нали? Така че. А, да, това е такъв един израз, който се използва. Нали? С общата култура не, не ти плаща сметки.
1: Да. Добре, Сашо, в такъв случай, тъй като аз, може би, съм виновен в това отношение, рядко прилагам техниките или упражненията, които са в... Не си,
0: не си единствен, в смисъл и аз съм бил така преди, просто в един момент, между другото, извинявайте, че те прекъснах, но в един момент, първите три години, като стартирах бизнеса си, аз стартирах така добре, защото се бях подготвил добре и учих малко и за маркетинг, как да привличам клиенти, бях добил умение да продавам, защото нямах. Това част от притесненията, страховете ми бяха свързани с това, че не искам да продавам това е лошо нещо, маркетинга не работи и така нататък, че бях работил в тази посока и когато стартирах първата година а, постигнах приходи малко под 50 000. А, което не е лошо като за първа година. Проблем е, че втората година пак бях малко под 50 000 и третата година пак малко под 50 000. т.е. нямах никакъв прогрес. И едно от нещата тогава, които взех като решение, едното беше да да се включа в аз в коучинг програма, и то е много сериозна инвестиция, поради това, че тя е американска, а, но другото беше да правя всичко, което а, давам на клиентите си. Тогава всъщност аз взех това решение. Аз и преди това правех голяма част от нещата, но голяма част от нещата, а не всичките. Тогава взех решение да правя всичко. А, всичко, което научавам да го правя, защото след като особено даваш вече десетки хиляди, защото до тогава бяха хиляди, и има... Влязах в по-скъпа програма, почнах да давам по десетки хиляди на година. И тогава, всъщност, ти си казваше, много пари съм дал, дай да не да ги правя тези неща. Също ми си казваш, че тия неща толкова очевидни, нали, аз си ги знам. Да, не, ако ти ги знаеше, нямаше да си на това ниво. Така че, когато се решиш точно, го съзнаеш това и започнеш да правиш нещата, дори които са ти очевидни и си мислиш, че ги знаеш, то почваш да получаваш и резултати от тях. Така че ключе е в това. А, не си ти единственото изключение, нали? Дед кажеш, виновен съм, че не прилагам. Повечето хора сме така и аз съм бил така, повечето хора продължават да са така. И повечето хора, включително некои съзнават това, но четат книги 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 евентуално курсове, записват курсове, всъщност за да си оправдаят защо нищо не правят защото просто са заети със следващото нещо. Сега гледам този видеотренинг. Затова не правя нищо. Нали? Освоявам нови умения в еди класи посока. А, вместо да предприемат стъпка. Нали? А, така че... Да.
1: Това да препоръка? Каква е за това да се премина от четенето към действията? Аз сега си спомням на стоване на Юли Тонкин. Той сподели, че ако научи нещо ново от книгата, я оставя и започва да го прилага. Не я, довършва.
0: я довършвам? Аз я довършвам. А, даже довършвам и книгите, да които са ми скучни. Имам такъв а, навик, да, като започна нещо, да го довършвам винаги до край. Даже когато виждам, че не е най- може би ефективното. но тая гледна просто имам последователност, което е много силно качество. В същото време то си има и някой, може би минуси, а, че може да си губиш времето и с нещо, което някой път не трябва да го губиш. Но аз съм последователен човек. А така че аз я довършвам, но да, иначе Юлия е прав. Съгласен съм с тего. Ключът е в това да приложиш нещото. Нали? Едно нещо, две неща, три неща. От някоя книга може и нищо, разбира се, да не си вземеш. А, нали? Човек не знае, точно затова се и четат повече книги, затова се учат и повече нали? курсове, а, затова си съответно и работи с хора като ментор или коуч. Uh, за да получаваш насоки и да получаваш повече насоки, да попаднеш на повече идеи, на повече нови знания, на повече стратегии, за да видиш кои от тях са твоите. Нали? Съответно, но да ги направиш. Защото нали? всъщност резултат имаш само от това, което правиш. От това, което не правиш и не довършваш, нямаш резултат. Нали? Пак казвам, казах го преди малко, от всичко, което се научава, аз това го казвам при старта на моята програма, която клиентите ми стартират в нея. В първото, в първото видео, те чуват следното нещо. Welcome видеото. Чуват следното нещо. А, че това, което ще научат в програмата, няма да им донесе резултати. Само това, което приложат, ще им донесе резултати. Същото, всъщност, това е, е истината. Това е много очевидно. И сега сигурно някой си казва, нали, който слуша, казва, неща", тук казва дай, дай ми нещо ново. Всъщност това е много очевидно, но ние не го разбираме. Затова точно забавям в момента, за да всички, които ни слушат, да го осмислят истински. А, защото и аз, когато го осмислих, тогава, тогава нещата се променят. Не? Има някои неща, които ние си казваме, да, 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 разбирам го, разбирам го, после видиш, че нищо не си разбирал. Не? Разбираш го, когато реално го правиш. Ден след ден, или там, да, седмица след седмица, според периодичността, която се изисква.
1: А също ти имаш ли някакъв срок на пробване и ако видиш, че не ти носи резултата, да го спреш? Защото ако... Ако щеш няколко книги и започнеш с, а, с утрешните рутини, с а, някои почивки, доста хора да съветват да се медитира, да се излиза на природата, вечерна рутина. А, значи, виж, не да е нужно,
0: нужно всичко да правиш. Първо, не е нужно всичко да правиш. А, сега, трябва да правиш това, което ще ти носи резултати. Проблема е, естествено, че ти не знаеш, което ти носи резултати. Но, другото важно нещо е да правиш и това, което ти харесва. С тази оговорка тука да внимаваш, че така можеш да си задържиш само в зоната на комфорт. Нали? Това, което говорихме преди малко, защото ти може да кажеш, а, ето това е важно да го направя, ще ми донесе резултати, ама не ми харесва. Що не ти харесва? Що ти е извън зоната на комфорт. Трябва малко да внимаваш, защото нали? така можеш да се самоограничиш. Но а, казвиш, кое, кое чувстваш, кое, кое за тебе има логика да го правиш. Нали? А, кой автор те е убедил, че това, нали, ти е убедил това, че това ще ти донесе резултати? Кой лектор те е убедил за че това ще ти донесе резултати? Защото някак път едно и също нещо, нали, аз преди да преди поведам на Тони Робис, много от нещата, които и той дава, ги бях чел в други книги. Няма да казвам сега нали, на кои автори, защото те, те са добри автори. Просто на мен обаче не са ми подействали по този начин. Тогава са ми действали по това, а колко интересно. И да там. Да. Това, което беше при него защото с него ми стартира промяна, за говорим повече за него, иначе в момента по-скоро са съвсем в друга посока, даже работа с други инструменти, не по неговия подход толкова много, но първите години нали, аз много силно бях под негово влияние. А, това, което всъщност не грабна, е, че начина по който той ги дава нещата ме потикваха и да ги действам, нали, да ги правя. Като за друг човек може да каже, че не е Тони Робис, нали, че е някой друг. Нали. Важното е, това, което видиш, че ти носи резултат, наистина да се хванеш и да го направиш. И не е нужно сутрешният ти ритуал да е от 7 сутринта до 19 вечерта, защото е толкова дълъг е станал, че нали, тогава няма да имаш по-скоро резултати. Тогава по-скоро ще си останеш там, където си, защото нищо не, си, не си имал време, нищо да въведеш реално. Това е много важно. Медитации, визуализации, нали тип неща, които се правят автохипноза, нали аз правя сега, те се правят с някаква цел, но с идеята след това да бъде последвано от някакво действие, защото ако просто само това правиш, няма да имаш резултат, нали? А, не дей да пробваш 12 часа на ден да медитираш, от това няма да последва резултат, нали? Ти ще създаваш нещо в главата си, но всъщност, а, в крайна сметка, действията водят до това да покажеш истински и на, и на на ума си на, на подсъзнанието си да покажеш истински, че ти това нещо искаш да го постигнеш, нали? а не само като си го а, представяш в главата.
1: И Сашо, и кое е това нещо, което е дало най голям резултат а, след първите три години и след работата ти с менторът да се увеличава бизнеса? Това, което не си правил тогава?
0: Значи, в началото аз нямах много умения в чисто маркетинг и продажби. Въпреки, че това е основното сега в програмата ми. Аз първите три години не бях бизнес коуч, бях лайф коуч по-общо. И не работех само за собственици на бизнес. Беше по-общо програмата ми. Тогава нямах още толкова добри умения. Знаех много неща, но не можех да ги приложа, а някои тях не ги прилагах, както, както ти поясних нали, преди малко. Тогава резултатите ми идваха, въпреки всичко имах обаче резултати, за които много хора са и след 10 години нямат. Нали? А, така че имах резултати, въпреки всичко. Не, не тези, които аз исках, но имах резултати. Това дойде точно с това сутришно програмиране за успех. Всяка сутри. Нали? 15, 20, 30 минути време, в което а, да подишам. Нали? Окей, това чисто физически, но след това да си помисля неща, за които съм благодарен, да направя визуализации, да видя реално нещата, които ги искам, да, като вече случили се, нали, а, да си извиквам на глас отвръждения нали, за това какво постигам, какво искам да бъда аз самия като идентичност. Нали. Така че в началото това е било ключово и да се поставям в състояние на неувереност преди всяко важно нещо, преди важна среща, преди презентация и така нататък. Това е било в началото. След това, следващият етап, който за мен е беше много ключов, тези 4 години, в които бях програмата на Fabian Фредриксон, това е една дама от Штатите, тя вече живее в Париж, но тогава беше в Штатите първоначално, там по-скоро много силно усъвършенства уменията си в посока на стратегии за достигане до клиенти, като маркетинг, като продажби, чисто бизнес, чисто бизнес аспект. Последните две години и половина вече а, съм в, а, така, с друг човек следвам и съответно съм в неговата програма Джим 14 където а, да и някой бизнес неща а, надграждам на това, което имам като, като умения, като знания, но тук вече работя много силно и за, в две посоки други, едната е а, така моето програмиране на, на желаната ми идентичност, на, на това да бъда човека точно, който вече има резултатите, които искам, нали? с конкретни инструменти. Това автохипнозата е един от тях. Понеже искаш да прекъснат техники, ще, ще споменавам някои неща, като пък казвам това, че ги казвам, само в себе си то нищо не значи. Нали? Важно е кой ще хване да го прави това всеки ден, нали? защото аз правя автохипноза всяка сутрини вечер, нали? за по 7-8 минути но всеки ден. Всеки ден, без да, без да имам пробусна ден, нали, от две години. А, и, това, и това е всъщност ключа. Да, да си последователен в нещо. А, и и другата, другото нещо, което в момента много отдавам голямо значение за това, което постигам, а, е така, възможността ми да се уча от него и на а, някои неща, свързани с а, това, какво точно представлява света? Малко в по втуховен аспект. А, защото света е много по-сложен от това, което ние виждаме. И всъщност, нещ... осъзнавайки много тези неща за света, това ти позволява да връщаш внимание на дребни неща, които се случват. Трябва сметка, това, че си пуснал в фейсбук реклама и не са се записали там хора от нея, не са кликнали. Кога погледнеш от гледна точка космическа, по-голяма във времето с на продължителността на нашия живот, това всъщност е без абсолютно никакво значение. Когато всъщност разбираш това, всичко става много по-лесно, защото не си привързан към резултата. Това не значи, че не търсиш решения, но действаш много по-спокойно. Имаш вътрешното спокойствие. И аз всъщност запазих вътрешното си спокойствие благодарение и, и на тези осъзнавания, които имах. И когато март месец, 2020. Да е започна пандемията, не се панирах, т.е. аз се панирах, но за един-два дена и веднага осъзнах какво българена това нещо, нали осъзнах, че това не е правилният подход. Не, не, не трябва в тази посока да тръгна, трябва в друга посока да тръгна, да, да запазя спокойствие, да подхода много по-равновесено към ситуацията а, и към други подобни ситуации. И всъщност, когато си запазиш спокойствието, всъщност е по-лесно, защото ти, когато си спокоен, от това можеш да създаваш. Отново ще го кажа така. М- когато си притеснен, когато се страхуваш, когато се тревожиш, това, което се случи особено, нали, март 2020 година, за много хора в прожение на месеци и след това наред, ти от това състояние трудно можеш да намираш най-добрите решения. И за бизнеса си, и за кариерата си, и нали, в каквато посока. Когато си в състояние на спокойствие, ти тогава можеш да... Измислиш нови неща, нови подходи, нови продукти. Така че това е ключово.
1: Затова е важна почивката.
0: И затова е важна и почивката, но и осъзнаването на нещата, за да подхождаш спокойно към, към нещата, които се случват, а не да се впрягаш в, в всичко, което се случва. И, и около тебе, а и с твоя бизнес. Нали? Аз понеже имам бизнес, се пак говоря за, за бизнеса. В приложимо и за хората, които нямат бизнес. Но примерите ми са, естествено, повече в тази посока.
1: Исашо, иска ми се да ми кажеш какво е минало през главата ти в ОНЗИ момент преди да предприемеш скъпата инвестиция с ментор от щатите, защото е имал момент в който си се колебал дали да се Да, отража.
0: даже понеже нямах парите на практика, нали, реално я отложих. Отложих я с 4-5-6 месеца, нещо такова от момента в който така ми я предложиха. А, нали, се свърза там търговец да ми я продава, аз се отложих, защото исках го, но, нали, така, беше много голяма сумата. А, и всъщност, а, когато три месеца по-късно видиш, че си на същото си място, т.е. пак не можеш да си я позволиш, това всъщност е много, ако стига да се замислиш, защото много хора не се замислят, те просто казват, а, не мога да си позволя, не мога и сега, не мога и сега, никой не може да си го позволиш. Ти самия факт, че не можеш да си го позволиш, означава, че трябва да направиш някаква промяна. Защото ако нищо не промениш, ти след две години пак не можеш да си позволиш нищо. Нали? Разбираш. Така че, а, аз съм си мислил, че няма да мога да си върна тия пари, защото са доста. А, но в един момент да ни си казвам, че трябва да направя нещо, за да променя нещата. Защото в този момент съм окей, но стоя на едно място. Нали? И не, не е това, което искам. И съответно, да, в този момент има такива моменти, когато трябва да се действа смело. Може да не си сигурен още в резултата, защото ти не знаеш какво ще стане, не знаеш ще си върнеш ли инвестицията, която правиш. Това е нормално. Но да действаш с увереност, че нещата ще се случат. И че след това, да, ще направиш всичко, което зависи от теб. Така че аз направих, нали, взимайки инвестицията решение, направих я и се казах, ще правя всичко. Първи семинар който аз не отидох, не пътувах за първия семинар, не пътувах до, до Нью Йорк. Реших онлайн. Тъй като се изтримваше онлайн, двудневен нали, беше, аз присъствах онлайн. Тогда. И слушам неща, и посият, нали, първите един, два, три часа, си казвам, ама, това го знам, това го знам, това го знам. Докато си казах, ама аз толкова пари съм платил, а ако тия неща ги знаех, аз нямаше да съм тук. И... А, я да взема да, да ги пиша, въпреки, че ги знам, да си вада записки, да си правя записки и да почна да ги правя. Така че взех това решение нали, и не съответно толкова почнеш да ги правиш нещата, те се случват нещата и всъщност нали, тя инвестицията ми се върна бързо и това ми обоснова да я направя след това. Бо още по-голяма тя беше почти двойна за втората година и, по три, и, и почти тройна спрямо началото за третата година. Но всъщност, ти, когато вече ти се връща, нали, следващото решение не е толкова трудно. Нали, ти инвестирал си, дал, дал си 20 хиляди лева, ти се върни и ти кажеш, А добре, ще дам пак, нали? ще дам и 30, ще дам и 40. Нали? То е по-лесно. Началото е трудно, защото не знаеш, а, не знаеш какво ще бъде. И това е точно този страх от неизвестното. Човек трябва да се знае, че това е страх от неизвестното. И че, okay, окей, е нормален, ама всъщност, ако нищо не направиш, нищо не се променя. Нали? Много хора така в момента, замисли се за важни неща, които взимат. Нямам пари, Нямам време, нямам хора за това. Добре, но това всичко са обстоятелства. Това са обстоятелства, които дате ти пречат да вземеш дадено решение, например да инвестираш в програма или нещо друго, да не служител, офис а, и така нататък. Добре, окей, това са валидни са, но ти като нищо не променяш, те след една година, уви, пак ще са валидни. Не? Защото Чинфортин точно казва, когато се движиш от обстоятелствата, ти си обречен да ги повтаряш. Много силно това ми повлия. Нали, също да, да, да се стрема да се абстрахирам винаги от обстоятелствата да се опитам да мисля като човека, който не действа от обстоятелствата сега, а действа от позицията на резултатите, които вече има. Нали, това като аз наричам точка Б, точка А е където сме сега, точка Б е там, където искаме да, да бъдем. Да действаме от този човек, от позицията на този човек, защото той друг. Човека, който в точка Б и е печели 20 0 лева на месец, е различен от този, който е в точка А и печели 5 0 лева на месец. Това са различни хора, са нали? съгласен. Просто тез. това е друг тип човек. И ти няма как с това мислене на човека от точка А да стигнеш до точка Б. Ти трябва да имаш другото мислене. Нали? Да бъдеш по-ударен, по-отговорен, по-решителен, по-фокусиран, по-дисциплиниран, по-смел. Какъвто е човекът в точка Б. Иначе няма как да се случат нещата. Ти може да си продължиш да си правиш там неща и си кажеш, ей, толкова неща правя че тук и няма резултати. И няма резултати. Ти имаш мисленето на идентичността на този човек, който, който е в тази точка.
1: И смирата на идентичността с направата на упражненията ли се прави? Идентичността,
0: идентичността се променя и осъзнато, и, и с работа нали, върху така въздействие на подсъзнанието. Това са точно визуализации. Нали, а, а, автохипноза, което всъщност пак е визуализация, просто в релаксирано състояние. Нищо по-различно не е за хората, които не знаят какво означава. А, идеята е последвани обаче от реални действия. Тоест, когато след това ти трябва да докажеш, че си смел, ти трябва да го докажеш, защото ти можеш да си визуализираш как си смел цял ден, но това не ставаш по-смел. Ти ставаш, ти, ти променяш вътре в себе си, Тренираш мозъка си, че действаш, примерно, че действаш смело, да кажем. Но в следващия момент, когато имаш тест, т.е. когато имаш ситуация да дигнеш телефона, да се обариш на някой и той и, 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 тоя, и, 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 и са, страх ме, нали? или да направиш някакво друго действие, ти, ти трябва да го направиш. И всъщност тогава се доизгражда, тогава се финализира това, което си програмирал, било то чрез дневник, който си писал, било чрез визуализации. Всички тия неща, те. Те са по-важната предварителна част, но в крайна сметка, конкретното действие след това, то, то ти разтяга а, нали, зоната на, на комфорт. То, те, то, ти, то ти показва, че си се променил и че, примерно, вече си спазваш думата, нали, когато си си дал, защото преди това не си, си е спазвал всеки път, само когато ти е било угодно. Нали? Така че, това е. като Вземеш като... Чрез решение, взимане на решение и просто последователност, да го правиш. Казваш вече от тук на се Ще е така. Всеки ден ще правя тия неща, които си обещавам, че ще правя. Ще внимавам какво си обещавам тогава, нали? По-малко, аз да ти казах. Следствието от това е, че аз и по-малко неща си обещавам, но те, които си обещавам, знам, че ще ги направя. Просто няма как да не ги направя, защото те са ми договора за деня. Нали? Аз ако не ги направя, това означава, че не си спазвам думата. А ако не си спазвам думата, това означава, че моята дума няма стойност. Що моята дума няма стойност, това означава, че аз самия нямам стойност. Как тогава след ваша бъда, нали? ще постигам резултати, като нямам стойност? Нали? Как ще искам цената, която искам да искам за това, което предлагам? Нали? Човекът почва да не се цени. А, точно защото смята, че няма стойност. А той няма стойност, защото сам, се, сам си доказва, че няма стойност. С това, че си нарушава думата. Ти нали? си спазваш думата и това те тренира, че и ти е по-голяма. Така че, това са, това са тук нещата.
1: Също има едно нещо, което сподели някога преди не съм го срещал, но сега, като се замисля, то малко противоречи за свободата като оцедност. Споделяш, че в началото не може да ни е такава на предприемачите, защото няма да прави много от нещата, които бихме правили, но също ако се... Ако се визуализираме подобно на теб да се почиваш една седмица на месец, да работиш само четири дни, няма да, няма да постигнеш резултатите, които... Така
0: е, но виж сега, аз това сега го имам като резултат, да си почивам всяка седмица. От 5 години го имам, но пак не е било в първите пет. Аз това го взех там, на петата-шеста година, нали, го взех това решение. И вече бизнесът ми беше шестцифрен, нали, отдавна станал. Така че... Uh, не е в самото начало. Нали, това. Сега другото решение е от 5 дена на 4,5 и, и после на 4, той последните 2 години също зето като решение. Защо не е в началото? Виж сега, свободата е много хубава ценност, но когато тя ти е. Тук има нещо. Тя много дълга тази тема, няма как сега да го обхванем. Това е нещо, което аз правя с клиентите ми в втората и третата година чак в моята програма, защото тогава и е важен този момент вече толкова, нали, не е толкова важен е на бизнеса, е важно да виж кои неща ще ти позволят вече мащаб да направиш. И едното от нещата е точно да осъзнаваш, че твоите топ ценности е хубаво да подкрепят това, което в момента за теб е, е приоритет. Тоест, свободата като ценност е много хубава ценност. Не а, свободното време също ли, естествено е нещо хубаво като ценност. Само че ако в този момент, на етапа на живота си, в който си ти искаш да създаваш бизнес и да го развиеш, тази ценност по-скоро не го подкрепя това. Защо? Защото това може да го видиш много масово. Хората, които се захващат, защото просто са много, десетки и десетки хиляди, които се захващат брокери на недвижими имоти или с мрежов маркетинг. Само че много от тях имат точно те за това и започват тази професия, защото имат свобода като ценност и включително това ги привича, че мога да работя когато си искам. Само че ти когато си работиш, когато си искаш, никога няма да си свободен, защото ти няма по 4 часа на ден да отделяш време, като не отделяш по 4 часа време за генериране на нови контакти и на потенциални клиенти, ти нямаш после клиенти Нали, от което нямаш приходи и всъщност, да, ти си. Ащо не го отделяш това време? Защото, а, ми сега искам да играя тенис, сега искам да заведа децата на футбол, нали? искам аз да си имам свободата да правя това, което искам добре, правиш си това, което искаш да правиш, само че резултата от това е, че ти не правиш тия неща, които да развият бизнеса ти. И това води до точно това, че, че в крайна сметка ти никога няма да си свободен, защото винаги ще си притиснат за пари, например. Нали? Че нямаш достатъчно. Това няма да те направи свободен. И ето го парадокса. Свободата ти е топ ценност и в същото време тя ти пречи да я живееш, защото те стопира да направиш нещата, които, които искаш. По същия начин, ако семейството ти е топ ценност, а ти искаш да развиваш бизнес, това може да се превърне в пречка. Ако съпругата или съпруга ти, или на партньора ти в къщи, 5 години ти каже, кажа, Ало, искам 5 и да си вкъщи, да сме заедно тук и с децата, да помагаш за децата, това може в първите една-две години от бизнеса да се окаже катастрофално за него, нали? защото ти имаш нужда, може би имаш нужда да оставаш до 7.30 и до 8, нали? и да работиш и късно вечер, защото в началото е много трудно. Правиш всичко сам, нямаш екип, по-трудно можеш да си позволиш екип, това е нормално. Нали? В началото. И ето как една хубава ценност семейството, кой ще спори, че е хубава ценност, тя е хубава. въпросът е на този етап, конкретно в живота ти, дали, дали, дали ти подкрепят това, което ти е приоритет в живота или обратно му пречи. Това, това е, което си вероятно слушал нали, от мене в някакви други мои видеа или разговори а, и това е смисъла нали, на, на това, което имам преди тук. Тоест, самата ценност се хубава и това да имаш свобода е много хубаво и да имаш свободно време и да разполагаш него. Аз това ми е мотива, заради който съм си стартирал бизнеса и се радвам сега, че имам това свободно време и че мога да го имам и че даже сега си набелязах тук днеска точно от след юни, как ще си скъся малко и работния ден, нали? но да не отиваме нали, в такива детайли сега. А, но не, аз началото съм работил и сълата и неделя, и до късно вечер. Нали? Просто човек трябва да, да знае точно за етапа, на който се, на който се намира, кои ценности всъщност най-бързо ще му помогнат там да се придвижи напред спрямо това, което иска.
1: Нали? Също като ти задал въпрос преди малко за на отказването и менторите ти е тръгна в посоката на ментора. А сега ми се иска да ми кажеш за посоката за моменти, в които си си мислил наистина да се откажеш. Най-трудните моменти, какво е наделяло всъщност да продължиш? Най-трудните моменти бяха според мене в... А... Може би не най-трудните, но момента, в който най-силно си иска да се откажеш. Да, от това, което правя, а,
0: така, м- силно, силно, силно желание да се откаже никога не съм имал, но сериозно да ми минава тази мисъл, го е имало и това беше точно, точно преди да наема този ментор, за който преди малко говорихме, точно в края на, на третата ми година от бизнеса, когато аз ти казах, че три години поред имах почти еднакъв резултат. Тоест аз нямах прогрес. Аз стоях на едно място. Докато първата година беше нормална, нали ето, стигнал си там, да, малко под 50 хиляди. Приходи добре, само че ти очакваш втората да сериозно да пораснеш. Изведнъж си под това пак, третата пак. И когато вече това, а всъщност време аз полагах много усилия. Много усилия. Но това е точно причината сега да не, вли... да не отклонявам въпроса ти, но ти може да полагаш много усилия, ако ти нямаш правилната идентичност и съответно и не ги насочваш по правилния начин и нямаш работещите стратегии, които да ти дадат най-бързи и най-добри резултати, нали? това, че полагаш усилия, нищо не означава. Нали? Ето ти стоиш на едно място. И всъщност, понеже аз полагах, то точно това е. Ако не полагаш усилия, всъщност, ти по-лесно би приял нещата, че не нали, ай, има търпение, трябва и така. Но когато полагаш много усилия, опитваш различни неща, а стоиш по-скоро на едно място, това в един момент, нали, те, при мен е по-скоро, нали, ме а, накара да изпитам съмнение. Нали, ще се случат ли нещата? Всъщност, след като толкова много полагам усилия, пък стоя на, на едно място и все още не мога да си напусна точно тия три години аз. След това напуснах корпоративната си работа. До тогава правих партайг, нали, двете неща. И точно за това и събота, и неделя. Късно вечер, нали, провеждах сесии с клиенти след работа. Нали. А, и сега, това което, това, което не ме отказа, беше осъзнаването, че всъщност... А само когато се откажа, тогава всъщност приключват нещата. И тогава се... Същност, Всъщност, докато не се откажа, всъщност никога няма да се проваля. Така че това беше първото нещо. И второто, вече тази решителност да направя по-сериозна стъпка. Да кажа, окей, аз до тогава всяка година инвестирах сериозно в това да усвоям умения, но си купувах тренинги, които най-скъпите бяха по 2 до 3000 хиляди долара, което не е пак малка инвестиция, обаче всъщност са тренинги все пак. Реално много по-различна е стъпката, когато а, имаш коуч, ментор, т.е. когато си вече в някаква структурирана програма, която е интерактивна, а не просто тренинг, който ти да си учиш. Нали? Тренинга е, купуваш си видеотренинг, минаваш сам през видеата, опитваш да, да правиш някои неща, но някои неща или не ги правиш, други искаш да ги направиш, но не знаеш как. Когато имаш ментор, коуч, ти можеш да... Потърсиш съдействие и да потърсиш насоки, когато нещо не знаеш как да направиш. И всъщност това ми решение да направя по-смела инвестиция, съпроводено с решението, което дойде почти веднага след това, както ти казах, да правя всичко, което уча, да го правя и всичко, което давам на клиентите да го правя, защото защо им го давам, като аз самия нали, не всичко правя? След като го дам, значи то е добро. След като е добро, защо да не го правя? А то пък като е добро. Значи ще ми даде резултати. Така че просто тези неща в комбинация ми помогнаха точно в четвъртата година да направя 125% ръст, нали, от под 50, не само да мина над 50, а ами в същата година да съм над 100. Нали, Тоест бизнеса ми в четвърта година стана 6 цифри. Благодарение точно на този момент, в който ти ме питаш за отказването, който доведе до това, че предприех по-решителни действия, не се отказах, нали, ако се отказах, ясно нямаше сега да разговаряме. Но, понеже не се отказах, той пък ме мотивира да предприема по-решителни, по-така, мащабни действия, с които да направя нали, а, промяна.
1: И защо и в на годината какво трябва да стане, за да си кажеш, че е била успешна отново? Ли да продължава ръста, който е... Знаеш ли, вене?
0: вече не. Аз, че имам цели за годината, имам нали, 30%, 40%, 25%, не, аз ги имам тези цели. А, сега, за мой късмет, дед. се казва последните 7 години винаги имам ръст и то е следво цифрен, така че а, в тази гледна точка върва нагоре, но не винаги с толкова сколкото съм бил планирал. Тоест имало година съм планирал 40% примерно. това ми е бъло началната цел, пък съм завършил с 20%, нали? Тоест по-малко. Но всъщност замисли се, то пак, това, пак имаш добър резултат, нали? Тоест човек пак би следвало да бъде доволен, защото всъщност се е придвижил напред и то всъщност не с малко, защото вече от тия нива, на които съм, нали, 20% не е, е мала кръста. А, къ... нали, альтернативно може да си кажеш, разбира се, а, а това беше провал, Ето не стигнах 40, пък съм на 20. Това само бите, по-скоро бите вкарало в негативна спирала за мене, поне. Аз лично така го гледам. Ти трябва да, да оценяваш това, което имаш. Нали? А, истината е, че вече, а, вече даже няма голямо значение какъв е точният резултат защо? Защото подхода ми е това, което преди малко споменах в разговора ни. Да правя нещата, които съм планирал, които съм си обещал, че ще направя, а резултата да е такъв, какъвто ще бъде. Не? Защото аз се пак на него нямам влияние. Замисли се, дали ръстът на бизнеса ще е 40% или 20% или ще е 0%, в крайна сметка не зависи от мене. Защото да, зависи какви действия правя, но аз дори да ги направя пак може да не постигна резултат, защото, защото зависи от други хора. Нали? Това, аз привличам клиенти, те могат по някаква причина да не искат да станат клиенти. Дори аз да съм направил правилно нещата, сега по-малко вероятно е, ако аз съм направил правилно нещата. Нали съм им показал ползите, но съгласи се, че аз нямам контрол, като се срещна с тебе, ти да или не ще кажеш. Това над което имам контрол е аз да се срещна с тебе и да проведа разгора, примерно говорим за търговски разговор, да проведа разговора, така, както трябва да го проведа, нали, така, както ми е сценария, там, модела, който имам за това. Аз като го направя това и комуникацията, която трябва да направя, примерно преди разговора или след разговора по имейл, аз когато съм направил това, значи нещата са, съм ги направил. Вече, какъв ще е резултат, той не зависи от мене. Така че това е и цялостно за цялата година, нали? това, за което ти ме питаш, какъв ще е резултатът в края на година, в крайна сметка, той не зависи от мене поне в голяма степен, защото тия фактори са извън мене. Това, което е от мене, аз се фокусирам върху него. Да направя две, примерно, големи е, онлайн кампании, да направя пет събития на живо, да направя тридневния си ретрит, който е нали, есента, едик еди, по еди, по-си, по-си друго. Нали, аз това трябва да направя и всъщност като го направя, независимо е резултатът, то значи съм си изпълнил нещата, защото аз съм си изпълнил нещата които зависят от мене. Виждаш ли така смисъла на, на този подход? Да, той всъщност води до това да си много по-спокоен за резултата, защото не си вкопчен на всяка цена в него и в същото време той се случва, точно защото като не си вкопчен в него, ние някога като сме вкопчени в резултата, го отблъскваме, защото всъщност като на всяка цена, на всяка цена сега трябва да стане нещо, на всяка цена трябва да стане нещо. Също с това енергията ни е на притеснение, че то няма да стане, ако се замислиш, което стои зад това, което води до по-скоро до отблъскване на този резултат. Ние ние казваме на Вселената, че имаме съмнение, че няма да стане на подсъзнанието, сега да намесвам вселената някой, може това да не му резонира, но подсъзнанието чисто научно, чисто физически при нас, физиологически. Т.е. Ти си казваш, че аз значи, че има съмнение, че няма да стане. Когато ти си вярваш, че ще станат нещата, и в време, нали, не си вкопчен в резултата, а, нещата всъщност се случват, нали, много по лесно Така, че той е парадоксът точно този, че колкото по-малко си вкопчен, толкова повече всъщност се излучват резултатите, които, които искаш да се случат. Не, но това, например, ми трябваше да мина доста време, за да го осъзная. Нали, защото в началото аз бях копчен, преследвах и казах, а защо сега? Толкова не е толкова. Това значение има, не,
1: и също дойде време за последните въпроси, които се еднахви към всеки гост, в какво си се провалил?
0: Ами в, в, в доста неща, в смисъл в доста неща а, и в особено там, често, често го има в предишната ми работа, къде трябва да се прогнозират а, пазарите, там често има провали някакъв път по-големи, точно водещи до големи, така, грешни преценки за това, което се случва. А, така че там има провали. Има провали, естествено, и в а, кампании, които са били провалени в, в бизнеса. Но, пак казвам, всичко е... Едно нещо е провал, аз го казах преди малко, тогава, когато всъщност се откажеш от него. А, по някакъв начин, това къд... Трудностите, които съм изпитвал, защото не, не мога да ги, нарекам, провали в кардинален нали, такъв смисъл, Другите, които съм изпитвал в предишната си работа, т.е. това, че там съм имало и успехи, но са били редувани така на как раз, приливи и отливи по някакви нещата, т.е. разбира се, така се движат и пазарите до някъде, имало и обективни нали, точно фактори за това нещо. А, това е било, за мен е знак точно и индикация, че моето нещо е по-различно. Uh, и това сега с което се занимавам, аз реално не, не чувствам в някаква посока, че нещо имам като провал. Защото, нали, пак ти казвам, ти, когато, uh, когато продължаваш, когато не се отказваш, всъщност, то няма провал. Uh, дали едно нещо е провал или не, между другото, за много хора, хора казват, че са се провалили в нещо, то е заради правилата, които са си задали, кога нещо е провал и кога е успех. Едно от нещата, които съм научил е, че когато направиш. Правилата за провал да са много трудни да се случват, ти по-рядко ще имаш провали. И обратно, когато направиш правилата си за успех да са много лесни, ще се чувстваш много по-често успеха. Дълъг отговор ти давам но, на, може би, въпрос, който очакваш буквално на изречение, но... Всъщност, точно това ако ти имаш много строго правило за успех, тази година трябва да порасна с 100%, и ако не порасна с 100%, нямам успех колко е трудно това правило. В сравнение с това, ако тази година си направя действията, които съм си планирал да си направя като активности, които зависят от мене, вече имам успех. Виж колко е по-лесен успеха. Нали, по този начин. Съответно, колко по-труден е провала, ако правилото ти запровава, е, че провала имам само когато се откажа. Нали. Така че, а, за мен е тук... В този въпрос а, е хубаво всеки един, мисля, че това ще е полезно за слушателите ни, всеки един да си помисли какви са неговите правила за провал и какви са неговите правила за успех. И не е ли по добре да направи по-трудни правилата за провал от тези, които са му сега, така че почти да не е възможно да изпитва това състояние и обратно да направи по-лесни правилата за успех, така че да го изпитва по-често, а не само веднъж годишно или веднъж за е 5 години а всъщност да го изпитваш колко се може по-често всеки ден по възможност.
1: Съгласен съм, Сашо, сега като се върнеш назад, това да не се отказваш им било успех. Имаше един сериал преди време, бяха го превели развитие в застой и ако следваш това правил, ти ако не беше започнал работа с ментори, не се отказваше всяка година, примерно, да си имаш около 50 000 лева приходи Щеше да си успешен. Та границата къде е между това да не се отказваме, но все пак да вървим напред.
0: Другото, с което съвпада с името на подкаста ти, това е нали, доколко се примиряваме или не се примиряваме с ситуацията ни, която е. Защото нали? когато ти стоиш пък на едно и също място постоянно, а, то може да е успех, защото не си се отказал, да не е провал, защото не си се отказал. Въпросът е, че устройвалите това място, нали, примиря примиряваш ли с него или не се примиряваш. И всъщност това... Ние почнахме разговора ни с това. Когато ти не се примиряваш с това, което е, като аз и сега не се примирявам с това, което е, защото искам повече. Защо искам повече? Искам повече и да, бизнеса да ми бъде по-голям и аз да печеля повече, но искам и да бъда полезен на повече хора. Това е, това е нещо много важно. И аз затова искам също повече и затова не се примирявам. И затова тази година също, също искам да имам ръст. И следващата също ще имам да имам ръст. Въпреки, че сигурно може да ме устройва и така да си стоя. Но мен не ме устройва, защото искам повече. Така че това е разграничението. Но то едното, според мен, по-различно от това, какви са ни правилата за успех и за провал.
1: И с какво се гордеш, не много също?
0: Не много, бих казал, че се гордея, сега тук, за да не отговоря много философски, защото по-скоро отговор, който всъщност би, би, би трябвало да дам, който истински нали, трябва да дам, и за мен е най-правилния. Аз се гордея с това, с което съм. Нали? Аз се гордея с себе си. Но понеже звучи може би философски или така може по някакъв начин е да отвлечено за някои хора, ще, ще кажа някоя конкретна характеристика, моя черта. А, последователността си. Това, че съм последователен в това да, да търся следващата стъпка, да търся по-добър вариант, да, да търся решение и когато се захвана с нещо, най- да го следвам. Така че това е нещо, с което се гордея и знам, че той е много добър пример и за хората, които го виждат отстрани. Точно тази последователност, която и когато е трудно, и когато е лесно, аз, аз я имам. Аз е следвам. Защото наблягам когато е трудно също. А, лесно е да си уверен, или, когато нещата върват нагоре. Нормално си уверен. Въпросът е да си уверен, да си последователен в това, което правиш тогава, когато има и периоди на, на трудности. Защото неизбежно има, има такива. Или? Бизнеса не е само бизнес, но понеж за бизнес тук говори. Бизнесът не върви ли Дори да расте не, не расте с права линия. Той расте на, на зигзак нагоре-надолу. и си нали, по някакъв начин. Така че ти имаш имаш възход, имаш после спад, после пак имаш възход, пак имаш спад. Просто постоянно се движиш нагоре, всеки спад е се на все по-високо ниво, но, но имаш такива периоди. То не е права линия. И точно това е важното и когато нещата не вървят, ти също да си уверен, също да, да правиш тия неща, които са
1: важни да правиш. Сашо къде може да бъдеш полезен за слушателите?
0: А, аз правя много неща, включително и безплатни, които биха били полезни на хората, дори и които нямат бизнес, защото много от темите, които дискутирам, са подобни на тези, които сега говорим, свързани с фокуса, ни свързани с нагласата, ни свързани с възприятието ни на света. Разбира се, по-голямата част от темите ми са насочени към привличане на клиенти, бизнес стратегии, системи в бизнеса, маркетинг, продажби в тази посока Моя сайт е www.business.bg и това е, може би, най-добрият начин хората да намерят нещата, които правят. Там има много безплатни неща, има и безплатен видеотренинг за стратегии за привличане на клиенти и ръст на бизнеса, така че конкретно пък, които отслушателите не имат бизнес и искат да го развиват, могат да стартират от там. Така че това е разбира се, могат да ме намерят след това и в Facebook, и в Instagram, но това е сайта, сайта мястото, от където могат да стартират.
1: Също и преди да те пусна, кажи някоя техника за домашна наслушателите, която мога да приложат, която според теб, може да им донесе ами, резултат. Ами, това което, си,
0: това, което мога да им предложа, което е наистина практически и което ако го направят, им носи резултат, и ако. А всеки ден нали, с хартия си написват поне по едно нещо, което от предната вечер си пишат поне по едно нещо, което си поемат ангажимент, обещани, че ще направят на следващия ден. Ако и да го правят след това, защото тук само го пишат и не го правят, няма да има резултат. Ако това почнат да правят, а, просто няма как всъщност да нямат промяна в съответната сфера. Тоест, това нещо нека свързва... да и, и това нещо да се да нещо съществено. Не, Щото аз мога да напиша задача за утре е да взема химическото. Това няма да ме придвижи ясно напред, но ако това нещо е свързано с тренировка, свързано е с бизнеса, някакво действие да се развива или контактване на хора, които могат да ми дадат посока за следваща кариерна промяна, ако това е важно. То тип неща, когато всеки ден правиш по едно нещо, поне ето ти техника, много проста при това, и която много малко хора всъщност ще направят последователно. Нали? Тоест ще могат да кажат след време, ето това го правя вече, аз така имам по три на ден, и в момента мога да ти покажа листа ми от за днешния ден, на него пише 1674 ден. Нали? Последователно, в който това се е случвало всеки ден. Да имам три задачи и те да са свършени, нали? да са изпълнени в края на деня. Някои от тия дни, разбира се, са ми били вакансии и почивнини. И тогава задачата ми била почивка. Това ми е била една задача. Не съм имала три, била една и да си почивам. Въпросът е, че пак го е, е, има, има това на лист написано. А, така че, когато това се направи, ще бъдат удивени а, така, колко сериозно могат да се придвижат напред в сферата, в която им е важно да се придвижат напред.
1: Много-много ти благодаря за нещо участие. Също, аз ще превосмисля някои Проценти с някои задачи с отдадеността. има къде да се подобрява.
0: Радвам се, благодаря ти аз за разговора Миро. И се, така радвам, че и теб те провокирам да се замислиш, и ще бъда много щастлив, ако с, нали, с това интервю провокираме и много хора, които го слушат да се замислят. На мен не ми е важно да ми каже. То беше готино, нали, той хубаво говори, или беше полезно. Това не е важно за мен, на етапа, на който съм всъщност това въобще не е важно за мен, това като истински е важно, е ако. Един човек, двама човека, по възможност повече, 20-30 и, и повече са се замислили над, нещо, над нещата, които говорихме днеска и са взели решение нещо да променят.
1: Да, и е, това е едно от мотото. На предаването непримиримите те провокират да действаш. Аз съм фен повече на действието, отколкото на мисленето. Но двете са спързани. Абсолютно. Благодаря.